0: Hallo und herzlich willkommen zum 2 Stunden später Podcast. Beim 2 Stunden später Podcast nehmen sich Marvin, Chris, Timur und Yoshi! ein Spiel vor, welches sie für exakt zwei Stunden spielen. Anschließend setzen sie sich zum Podcasten zusammen und tauschen hier ihre Eindrücke und Erfahrungen aus. In der heutigen Episode schnuppern die Jungs frischen Rasenduft, ziehen sich ihre Helme an und laufen wie aufgeschreckte Hühnchen über das Grün. Die Legende besagt, dass nicht alle teilnehmenden Podcaster so begeistert davon sind, dass in der heutigen Episode der neue Madden-Teil besprochen wird. Spürt ihr auch schon das Meckern in der Luft? Ob Madden nun wirklich ein gutes Spiel ist, die vielen Modi sowie die bunten Linien und Kreise nicht am Ende erschlagend wirken und ob es überhaupt einen neuen Teil der mehr oder weniger beliebten Reihe gebraucht hat, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge zwei Stunden später. Viel Spaß! Und
1: damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von zwei Stunden später, eurem Lieblingspodcast dort draußen in den großen Feeds des weiten, weiten Internets. Mein Name ist Marvin und äh, heute haben wir eine ganz besondere Folge für euch. Nämlich würde es um Madden gehen, das Spiel, das ich hasse. Aber... Ich will gar nicht zu viel vorweggreifen. <lacht> äh, zuerst möchte ich unserem Introsprecher der heutigen Folge danken, dem zauberhaften Patrick Bär. Ein talentierter Synchronsprecher, der äh, in äh, meinem neuesten uh. Lieblings-Anime-Film äh, die, die männliche Hauptrolle des Biests spricht. Aber der, und das ist vielleicht in deine Richtung ein bisschen interessant, lieber Timur, äh, seit kurzem mit SynchronsprecherInnen ja. äh, zusammen den äh, Kanal YouTube-Kanal Dice Actors aufgemacht hat. Oh, die wow. spielen nämlich zusammen Pen and Paper, die Schauspieler, oh, das ist richtig, ah, richtig krass. Ist da nicht Strawberry Cake ist, dabei? Genau, die ah, habe ich auch gesehen, sehr schön. Und es ist äh, irre, irre gut geworden. Geil. Krasser Production Value, die sperren sich da in ein äh, Synchronstudio ein, äh, filmen das Ganze, gibt es auch als Podcast. Mega, mega toll, krasse Empfehlung. findet ihr alles unten in der äh, Podcast-Beschreibung. Schaut auf jeden Fall rein, wenn ihr so ein bisschen Dungeons and Dragons oder so ein bisschen
0: ja.
2: äh,
1: Pen and Paper Mäuschen seid, dann ist das eine, eine große Empfehlung für euch. Und ich liebe Patrick S., der sympathischste und netteste Mensch der Welt. Aber es gibt mehr nette und sympathische Menschen, die äh, ich auf der Welt bezeichnen würde. Drei davon sitzen heute bei mir. Ha, habe ich drei gesagt. Klar, das Spoiler vorab. Uh, <lacht> zuallererst den Mann, den ich schon erwähnt habe. Er ist, ähm, ja, man kann es so sagen, denn es wurde im Fernsehen gesagt, der beste Schlagzeuglehrer <lacht> äh, der Welt. Ähm, wir wussten vorher schon, dass er talentiert und super ist. Aber jetzt hat man das auch endlich nochmal im Fernsehen endlich. gesagt. Ich freue mich, dass er hier ist. Timor.
3: Hallo, ich freue mich auch. Ich freue mich sehr, wirklich.
1: Und dann haben wir einen Mann, der vielleicht bald einige Gramm leichter sein wird, denn seine Tochter hat keinen sehnlicheren Wunsch, als dass er sich endlich diesen Bart abrasiert. Ich möchte das ähm, möchte das wirklich unterstützen, deswegen finde ich, das ist eine ganz tolle Idee und ich heiße ihn herzlich willkommen in diesem Podcast. Chris, hi. Einen wunderschönen guten Tag. Und dann ich habe es schon angeteasert. Äh, ich habe es schon durchscheinen lassen. Wir sind heute zu viert und wir sind nicht nur heute zu viert, sondern den zwei Stunden später Podcasting gibt es jetzt schon eine ganze ganze Weile und wir dachten uns diesem Podcast dem wird es gut tun, wenn wir da, einfach noch eine vierte Person zu holen und die Wahl für diese vierte Person, die ähm, hat sich eigentlich von selber getroffen, denn wer diesen Podcast verfolgt, das, der weiß nämlich, dass es in jeder Folge nur den einen Shoutout gab, der einfach in jeder Folge das stattgefunden stimmt, hat. Fakt. Es musste irgendwann so kommen. Äh, er hat nicht nur das erste Intro überhaupt in diesem Podcast Fakt. Auf der nein, Welt,
4: möchte ich sagen. Auf der Welt wahrscheinlich. Auf der Welt.
1: Ähm, er er ähm, ist nicht nur der erste Gast in diesem Podcast, gewesen, der sich selber eingeladen hat. Ähm, <lacht> ich freue mich sehr, dass er da ist. Ich freue mich sehr, dass er bleibt. Ähm, hoffentlich überlegt er sich nach diesem Podcast nicht anders. Ich darf ihn nicht nur heute, sondern in der zwei Stunden später Runde herzlich willkommen heißen. Kuro.
3: Yes! Einen
2: wunderschönen guten Tag. Äh, ja, danke, dass ich äh, mitmachen darf. Freut mich sehr. Und ich dachte erst als du ähm, gesagt hast, so den jeder Folge einen Shoutout bekommen hat, dachte ich so, was, der Game Pass macht jetzt auch was? <lacht> <lacht> Shoutout Game Pass. Shoutout Game Pass. Ich Shoutout Game immer. Pass. Aber ähm, ja, hi, na? Ja,
1: Kuro. Unser alter Freund, den ihr vielleicht von Game 2 kennt, äh, ist jetzt ein kleines Podcast-Mäuschen geworden. Und natürlich hat er sich die Folge ausgesucht, die äh, dieses Jahr am allerwichtigsten ist, die Folge zu Madden 2023. Ich... Freue mich, heute drüber zu schnacken. Aber bevor wir da hinkommen, Kuro, wie geht es dir? Wie, wie ist es dir seit der letzten Folge
2: ergangen? Gut, glaube ich, tatsächlich. Ich meine, dazwischen war die Gamescom und ähm, die war halt auch so ein wenig schlauchend. Aber ähm, ich bin aus der Gamescom zurückgekehrt mit einem emotionalen Hoch, das ich so schon sehr lange nicht mehr hatte. Und mir geht es richtig gut und ich bin jetzt sehr selig und ähm,
3: Voll ja, schön. hab Bock. Schön, das klingt Ich finde auch, gut.
1: du wirkst direkt so ein bisschen königlich, als hättest du auf so einem Thron gesessen, als hättest du einfach dich ein bisschen auf der Hoheit ausgeruht, äh, die du bist,
2: das muss man ja dazu sagen.
1: Ja, sehr schön, dass es dir gut geht. King Kuro. Also
2: während der Gamescom saß ich auf gar keinem Thron. Mmh, Lüge. Ah, doch, stimmt. Wir saßen auf einem Thron. Ja, Gemeinsam. Ach, das ich das einfach auf, so auf jeden einen Thron. Das stimmt. Was für ein so Also der, das,
3: der, das Klo oder was? Das, mm. <lacht> es, es war auf jeden Fall. Hast du nicht
1: unser tolles. Unser tollen, tollen äh, Post gesehen, wo wir auf dem Thron saßen? Da haben wir uns es sehr gemütlich gemacht mit einem Kühlgetränk und äh, haben die Klimaanlage genossen, die es sehr gut getan hat im Moment.
3: Nice. Schön. Ja. Nee, Games Gamescom war cool und ähm, ja, nee, mir geht's richtig gut. Träumchen.
1: Timur? Hallo.
2: du warst
3: ein
1: Urlaubsmäuschen.
3: Ich war ein Urlaubsmäuschen. Ich war im wunderschönen Schweden und werde ab jetzt nur noch Urlaub im Norden machen, weil es einfach das Geilste war wirklich, tagsüber über 30 Grad, du kannst schwimmen gehen und abends kühlt voll geil auf 16, 18 Grad ab und du Krass. kannst richtig schön mit so einem Pulli dann da am Lagerfall sitzen. Also Schweden, erstes Mal gewesen, Skandinavien generell so, so, so toll. Also auf jeden Fall nicht das letzte Mal da gewesen. Mir geht's sehr gut, äh, endlich, endlich, endlich kam der Fernsehauftritt, von dem du gerade schon gesprochen hast, denn das wurde abgedreht im Mai, wenn man das spoilern darf und ich musste die Füße stellen und durfte nicht erzählen und durfte nichts sagen und war so, Mann, das wird so geil, Leute, jetzt kam's endlich und es war es war ein Gefühl wie, du schreibst eine Klassenarbeit, du weißt, die ist gut, aber trotzdem kurz vor, zurückbringen bist du, alter, nee, vielleicht war's auch eine fünf.
4: Ich, ich wollte gerade fragen, ja. ist schon so, dass du dann einfach, also du weißt, es war geil, aber ja. das ist halt der der Mai-Timo, der das weiß und mit jedem <lacht> scheiß Monat, der vergeht, fragst du dich, war wirklich so geil oder war nur in meiner Erinnerung ja. so, für, für, hoffentlich ist es ja. überhaupt geil, weil du ich meine, du hast ja dann aber auch davor jetzt schon die Leute darauf hingewiesen, dass da was kommt, bei Genau dem du dabei bist. und du schau da mal ja. rein.
3: Ich durfte ja nix sagen. Deswegen war ich so, okay, Leute, äh, heute Abend 2015 pro 7. Dann hat ja Pro7 <lacht> selber geteasert, dass da was mit Drums passiert, aber nicht was. Und dann war ich so, ach, Gott sei Dank. Leute, hier, <lacht> da passiert was mit Schlagzeug. Und dann konnten schon viele so, okay, wow, was passiert da und so. Und das Geile war, es war wirklich zu Beginn der Sendung, so dass einfach alle, die eingeschaltet haben, das gesehen haben. Und dann mal so, boom, mm. Pflaster gezogen. Richtig viel geile ja. Resonanz bekommen. Also es hat super, super gut getan. Und äh, äh, riesen Shoutout nochmal an Nilam, Nilam Farouk, die, äh, also, ne, Showbusiness und sowas halt, aber sie hat wirklich, sie hat wirklich wir haben fünf Tage geprobt oder so den Arsch aufgerissen, die ist abends noch na also nach Drehschluss ist sie abends noch in die Studios gefahren, also in die, in die, in die Musikstudios und hat dort noch geübt, damit sie diesen Auftritt hinkriegt. Und dieser Auftritt war... Nein. Äh, wir haben gesagt so, ey, wenn's, wenn wir verkacken, dann können wir halt zwei, dreimal auftaken, ist überhaupt nicht schlimm. Klar, Live-Publikum, piff puff und yeah. sowas halt, wäre Kacke gewesen und jetzt wirklich beim aller, allerersten Mal genailed. Krass. Und das siehst du ja auch jedem an, also du siehst ja bei Joko und Olli Schulz und so, wie die einfach buff waren und im Studio war das wirklich so, du hast gemerkt so, ey, ja, damit hat niemand gerechnet und das war so mhm. geil. Und ähm, ich denke, jetzt wird so eine Flut an neuen Drummerinnen da draußen jetzt kommen, die das gesehen haben und sagen so, Alter, geil, irgendwie, wenn sie das hinkriegt, in der kurzen Zeit, dann ist es doch gar nicht so schwer. Und yes, it's not that schwierig. Deswegen, äh, wenn ihr auch ein bisschen Bock habt auf Drums, äh, just do it. Do it. Das ist wie damals mit Over the Top, als der Film in die Kinos kam, wollte jeder ja. Arm drücken
2: <lacht> können und das jetzt quasi, das habt ihr reproduziert. Das ist wie Aber Over the Top und cool jetzt.
3: <lacht> Doppel-Shoutout, auch deswegen wegen
2: äh, des geilen teenage Mutant ninja turtles
3: ja. Ja, ja, mega, weil sie war so, ey, was soll ich anziehen? Was soll ich anziehen? Ich so, ey, zieh ein cooles Bandschad oder sowas halt so, ja, ich guck mal, was ich zu Hause habe. Und dann kam sie da und ich war so, äh, <lacht> Turtles! Und mhm. dann, wir vier Turtles, full circle. Ja. Das ist im Mai schon ne, die äh, das foreshadowing Hast,
4: hast du schon oh. eingeleitet, quasi. So. Aber ich habe drei
1: Fragen. Oh Gott. Nummer eins. Ja weißt du ob sie auch weiter übt ist das jetzt so ein thing von ihr
3: ich weiß dass äh, ich weiß dass sie einen freund hat der sehr sehr gut schlagzeug spielt und sie hat versucht Aha. mit ihm das schon mal zu machen aber es nicht geklappt so mit, mit dem üben und sowas halt sie will es definitiv weitermachen aber sie ist halt mega busy jetzt gerade ne und ich denke mhm, und hoffe dass klar. sie irgendwann sie, wenn sie eine freie stunde hat oder eine freizeit das ja machen beide machen weil er hat wirklich 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 krass talent und dann ich habe sie auch, ich sie auch gefragt, so, Alter, wie machst du das denn, dass du so schnell auf die Kette kriegst? Sie so, ja, ich bin halt Schauspielerin, ich muss halt Texte auswendig lernen und das Ganze und du musst reinkommen und so. Und dann hast es einfach wie bei Schauspielern gemacht, dass sie einfach gesagt, okay, nach dem Part, wenn wir auf der Heizung halt sind, gehen wir rüber zum Rightbacken, dann gehen wir hier rüber, dann gehen wir darüber. Mal mhm. so einfach, okay, sie lernt's auswendig und spult's einfach nur ab. Aber, mhm. mega geil. Mega geil gemacht. Mhm. Also Frage zwei. Okay, Frage Nummer. Frage
1: Nummer zwei. Mir ist leider Frage Nummer drei entfallen. Eben hatte ich nur drei, aber das geben wir einfach die dritte Frage. Frage Nummer zwei. Du ja. bist ja ein altes Showmäuse, man hat ja. ja gesehen. Bauchbinde, hat schon mal bei Rock am Ring gespielt. Ja. Die großen Bühnen, das ist dein Zuhause. Äh, wie war das denn jetzt für dich nochmal so, im Fernsehen zu sein, ähm, nochmal so diesen, diesen Show-Aspekt mitzunehmen? hattest du ja jetzt auch länger nicht mehr.
3: Okay, herrlich ehrlich. Ähm, ja. Ich spiele nicht mehr in der Castle-Band, die Castle-Band ist eine neue, wir sind im Guten auseinander, ähm, und dann war ich so, oder ich habe gemerkt, als die ersten Konzerte und Festivals losgingen, war ich so, ey, bin der done that, ich bin total fein damit, ich vermisse es nicht, ich muss, ich muss jetzt gerade nicht auf Tour sein, ich... Uh, und, und Festivals und so, ne, alles gespielt und alles war geil und ist ich war sehr, sehr schön in Erinnerung. Ich habe ich es nicht vermisst, als ich die ganzen Bilder gesagt als die Festivals wieder losgingen und war mm. so, oh nice, okay, mm. lieber so als andersrum, definitiv. Und dann kam schon die ersten Fragen, so, was macht ein Timo eigentlich? Hey, was machst du denn? Warum bist du jetzt nicht mehr bla? Und ich so, ey, ich unterrichte noch, also alles cool so. Und jetzt kam das Ding online oder halt im Fernsehen, auch im Live-TV, Lineares-TV 2015, ich bin die Generation, wo 2015 Live-TV ist, einfach boom, top-notch. Ja. Ich mein, die, die, die Kids heutzutage, für die ist 2015 kein Begriff und dieser Auftritt jetzt und dieses die die dieser dieser eine dieser eine Gruß nochmal im Fernsehen so Leute hier. Das mache ich jetzt. <lacht> das, das war richtig geil und und es reicht mir total aus. Also ich muss jetzt auch nicht nochmal im Fernsehen, ich muss jetzt auch nicht nochmal irgendwie ähm, ich bin so happy momentan mit unserem schönen Podcast hier. Ich unterrichte äh, äh, ähm, jetzt noch an einer anderen staatlichen Schule auch noch mit dabei und ich habe jetzt bei The Planet Drum, was ihr viele HörerInnen auch von äh, von uns auch noch kennen, da haben wir eine geile Party gehabt, wo die SchülerInnen spielen konnten und sowas halt und das, ich, man merkt so dieses, man merkt so ein bisschen das Alter. Ich ich mag es am Wochenende frei zu haben und ich mag es im Sommer <lacht> einfach meinen Urlaub zu machen und, und, und nicht irgendwie meinen Kalender dann nach irgendwelchen Festivals ja, oder, oder Touren zu legen. Und deswegen, ich bin da total, total, total fein mit. Aber auf deine Frage zurückzukommen, ähm, als man dann da saß, also die Proben mit Nila waren super, aber als man dann da saß und dann Kamera, Lights, Maske und so und dann war so, ach ja. Ach ja. <lacht> so Man hat es ja damals schon mal von davor gemacht. Ich war bei TV Total, wir waren bei Schlag den Star, wir waren bei äh, Joko und Klaas auch schon mehrmals und dann sitzt du da und bist so Oh ja, stimmt. Und dann hast du wieder diesen Eminem-Lose-Yourself-Moment. <lacht> Look, you got one shot. So. Mom's Spaghetti. Yeah. Mom's spaghetti. Dann war ich so, ach ja, das war ja auch noch. Weil ich war so fokussiert mit NILAM das zu üben, dass dann, als der Auftritt kam, kam dieser geile Lampenfieber nochmal. Und den habe ich schon vermisst. Und Lampenfieber ist schon geil. Und da war ich so, ah, das ist schon, das feels, feels good. Feels good. Yeah. Ja, war super. Richtig gut. Richtig gut. Wer es noch nicht gesehen hat, äh, Show Notes.
1: Show Notes. Also es war auch wirklich extrem äh, süß, auch einfach zu beobachten, wie du es dann in der Gruppe immer geteilt hast. Und <lacht> ich glaube, wir waren die stolzesten, stolzesten Väter äh, in, dieser, in dieser Zeit. Ja. Ich glaube, wir waren einfach immer ja.
3: Aber das du ja auch gesagt, ich, ich, ich normal, ich gehe mit sowas nicht hausieren. Ich bin da immer sehr ähm, humble. Ich bin immer, ich, ich freue mich sehr, wenn es Leute mitkriegen und erfahren und dann sagen die, boah, das war richtig geil. Mhm. als zu sagen, äh, übrigens, ich war gestern da, aber bei euch ist ja was anderes, dann sage ich hier, Leute, mhm. ähm, das Projekt, was ich euch damit erzählt habe, so sah das Ganze aus. Und jetzt an der staatlichen Musikschule wo ich jetzt bin, in Potsdam, kam halt der, ähm, der Fachleiter von Popmusik und kam so, ah, da ist ja der weltbeste Schlagzeuglehrer. Und ich war so, <lacht> fuck. Und er so, Unangenehm. ja, fre freut mich, dich im Team zu haben. Ich so, ja, guter Einstieg. also ja. Freue mich, dich im Team zu haben. Dann weißt du, ja gut. Aber das sind so die kleinen Moments, ne, die man dann rausnimmt. Ja. Das ist auch total fein. Aber
2: ganz ehrlich, ich finde, ähm, also klar, Humble in allen Ehren, aber ich finde, wenn man irgendwie was Cooles
3: gemacht hat, dann sollte man da auch Brust raus und äh, das allen irgendwie zeigen. Ja, Total, also ne es ist ja so ein bisschen wie, wenn ich jetzt ein Künstler wäre dann und ich habe ein neues Album released, würde ich auch sagen, ey, mein Album ist draußen, hör gern rein, sag Bescheid. Mhm. Und so war es ja so, ey, wir haben ein richtig cooles Projekt gemacht und ich finde ja auch, Nilam ist im Vordergrund und es ist sehr charmant, dass ich auch namentlich ernennt, äh, genannt werde und bin mhm. dann eher so, ey, guck mal, das Projekt was er richtig geil. Schaut es euch an. Ist so wie wenn, wenn, wenn Kuro eine geile Game-2 hat. Äh, jede Game-2 ist. Ja, da, ich mach das
2: so, mit jeder meine... Folge eigentlich so. Guck mal hier, was die Leute gemacht haben. Naja, <lacht> ah, mein Beitrag ist da auch, aber.
3: Ja. <lacht> nee, aber äh, es ist Randnotiz: Kuro schickt nie Game 2 rum. Wir sagen immer, ey, Kuro, Streng dich nächstes Mal ein bisschen besser an. Ja, wie meine Mutter. <lacht> <Ja>.
2: <lacht> nee, meine Mutter macht immer Thank so, you. nee, ähm, Beitrag fand ich cool, aber den letzten fand ich besser.
4: <lacht> Und das sagt sie <lacht> seit wow. zwei Jahren. Das heißt, es wird einfach die ganze Zeit schlechter. Nee. Aber sag's, du ist sehr stark aber, angefangen. Aber, aber muss man mal sagen, der äh, Beitrag war auch einfach einer der Geister. Der, der geilsten. war
3: so krass,
4: Mann. Ich muss ja gestehen, ich habe den bis heute nicht gesehen. Den Film oder den Beitrag?
3: Den Beitrag. Das das heißt ist beides schlimm. Hast du denn endlich... Also den Film auch
4: nicht.
3: Hast du Oder solltest du dann vielleicht mal den endlich... Film gucken. Hast du den Biomutant-Beitrag gesehen endlich?
1: Ich glaube, den habe ich damals schon gesehen.
3: Oh mit Fässer, oh, oh, so, die nicht die werden sollen.
1: Liebe ZuhörerInnen, das war leider diese Woche, ähm, Zeitpunkt der Aufnahme, ein Kuros etwas schwierigeres Online. Thema. Da haben wir leider den Kuro so ein bisschen Nein. verloren, zumindest äh, geistlich war es ganz knapp, ähm, dass er diese, dieses Hoch nach der Gamescom Dann verliert. Thema, Deswegen Beste. an dieser Stelle, wir lassen das Thema <lacht> einfach und fragen den lieben Chris einfach, hey, du warst du warst, ähm, Tierchen streicheln auf einer Farm. Wie war das denn so?
4: Ach so ja, ich war Tierchen... <lacht> Das ist schon lange her, aber wir haben auch lange nicht mehr aufgenommen, oder?
1: Ja, wir haben, lange, wir haben wir sehr lange nicht mehr aufgenommen.
4: Deswegen. Ja, ja, wir hatten äh, tatsächlich, ja, ich war auf einer Farm, auf so einem Hoch.
1: gerade zurück, er kommt ja. mit dem Kopf wieder hoch, <lacht> er ist wieder dabei, Teil der Runde. Mach weiter, erzähl von dir. Das, das, Wichtigste,
4: das Wichtigste war, jede Sprachnachricht, die ich in dieser Woche aufgenommen hat, hat angefangen und aufgehört mit einem Hahn, der im Hintergrund schreit. Ey, weil der ist, der, ist mir die, der ist mir die ganze Zeit nachgelaufen und in dem Moment, wo ich auf den Knopf gedrückt habe, er so, so gut, okay. Aber äh, ja, war wunderschön, war so Family Time mit der Kleinen, ihr mal ein äh, bisschen echte Tiere gezeigt und äh, was es da alles gibt, viel spazieren gewesen, viel draußen gewesen. Danach, äh, ich habe ich hab, glaube ich drei Urlaube hintereinander gemacht und danach war ich noch eine Woche bei meinem Bruder in Wien, war auch, aber das war dann eher so dieses äh, bisschen Bierchen und am Lagerfeuer sitzen und irgendwas geiles Essen und sowas. Und ja, danach habe ich mir von zu Hause angeschaut, wie alle Spaß auf der Gamescom hatten.
1: Shoutout hier <lacht> du so ein Game bisschen, Also Hatte hat, hat das so ein bisschen FOMO?
4: Äh, komplett. Also das Ding ist, ich war jetzt bei, <lacht> wie viel Games-Conventions Games, Games Conventions und Gamescoms gab es jetzt? 20? Ich weiß es nicht. Ich war auf jeden Fall bei allen bis auf zwei. Und dieses Mal war es das erste Mal, dass ich mich aktiv, obwohl ich könnte, dagegen entschieden hat. Eine war die Geburt meiner Tochter und eine war irgendwas Berufliches, aber einer war älter. Das Ding. Vielleicht. Nein, egal. Auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich war diesmal halt einfach so: Ja, meine Tochter ist drei Jahre alt, sie ist nicht geimpft. Das ist mir einfach zu hot. So, das, das ist, ein, muss, entscheiden muss jeder für sich treffen. Aber ich ja, glaube, so ja. eine. Die Tochter ist zu Hause, ist ein guter Grund, um zu Hause zu bleiben. Und dann sitzt du halt da. Und hier, Shoutout, weil ich weiß, Kuro ist zu bescheiden, um das selber zu machen. Aber von meiner Seite geht's. Shoutout an Game 2, denn. Ja. Für mich haben die einfach einen wahnsinnig guten Job gemacht. Dieses Gamescom-Gefühl, dieses Ferienlager-Gefühl. Egal auf welchem Medium, ob es jetzt Instagram war oder eben äh, YouTube, die Folge oder Livestreams bei Twitch oder sowas. Das haben sie wahnsinnig gut transportiert. Ich habe das super gerne gesehen und
3: Voll. auch die Folge
4: dazu. Also es gab halt eine normale Folge und danach, eine, die war eh eine Meisterleistung, weil so viel passiert ist und die das halt in 30 Minuten quetschen mussten. Danach gab es noch eine Indie-Folge, die mir richtig gut gefallen hat. Also das war... Sau stark. Das hat mir richtig gut äh, äh, richtig gut gefallen und danach wurde ich ja krank und habe angefangen, Destiny 2 mal wieder zu spielen, yes! was ein Riesenfehler ist. Destiny, 2 ist. Destiny 2 ist mein MMO. Also so wo andere ja. Leute sagen, sie fangen jetzt mit WoW an und sind dann einfach zwei Monate weg, das ist bei mir ungefähr Destiny 2. Wenn ich Destiny 2 ja. starte, dann macht es einfach und alles andere verschwindet. Geil. Und äh, da, da bin ich gerade ein bisschen in diesem Sog. Ich bin schon wieder ein bisschen raus. Ich, ich strecke mich schon wieder langsam raus. Aber ja, eine Woche krank gewesen plus Destiny 2 ist eine fiese Kombo. Klingt nach guten Kombo. Ja, es hat, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Witch Queen ist ein ja, richtig, ey, richtig geiles, Wahnsinn, äh, geil, Wahnsinn. geiler content es ja. gibt neue neue Raids, es gibt äh, super viele coole Neuerungen. Also ganz kurz, du kannst jetzt deine Waffen auch selber schmieden und dieses ganze Random-Luck-Element fällt ein bisschen raus, weil bei manchen Sachen kannst du halt jetzt selber entscheiden, was auf deine Waffe für Perks kommen und so. Richtig cool, PvP, also Gunplay, war Destiny für mich schon immer König von ja. jeglichem Shooter, den ich jemals gespielt hab. und Königin.
2: Königin. Also ich schaue ja echt mal hin und wieder schaue ich so in die Richtung von Destiny und sehe dann auch so Leute und die haben alle Spaß und haben so eine Party <lacht> und ich gucke, so, ich gucke so quasi durchs Fenster gucke ich rein, draußen im Schneesturm stehend und denke mir so, ja, soll ich? Und dann mache ich so die Tür auf und dann sehe ich, was da wirklich los ist. Und es ist halt einfach nur so eine weirde weird Orgie. Ja. Wo du nichts peilt. Geil. Es ist so viel und Waffen und Story und wo fängst du an? Wo hörst du auf? Ne? Ste stellst dich vorne an oder hinten und das ist so. Dann mache ich so ganz, dann mach ich, so, ich, ganz, dann ich, mache ich so,
3: so Rückwärts die Tür zu. Die Tür zu, ja. Ich verstehe komplett, was
4: meinst du meinst denn selbst jetzt, also weil. Wenn ich sage, ich spiele Destiny, dann spielt natürlich der halbe Discord bei uns auch noch mit. Und wir sind halt eine Gang und Raiden zusammen machen, absurde Dungeons und so spaßige Sachen. Aber das Ding ist, jeder, der angefangen hat, stand drin und hat quasi gerade den Kuchenmove, den er gerade erzählt hat, gemacht. Kam so rein, lockt so ein und dann so, fuck, ich habe das Gefühl, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, du wirst einfach von allen total. Seiten zugeblinkt und erschlagen. Es ist ein, eine stressige Stunde, um sich zu sortieren und danach hours of fun.
2: Und mein Problem ist halt, also wir haben halt in der Redaktion auch so ein paar, die spielen. Äh, Shoutout Tim Felix. Und ja, Tim Marcus, war schon so bei, das. darf ich
4: vorstellen zu Gast. Haben wir auch ich schon darf. mal über Destiny geredet.
2: Und mhm. ähm, die erzählen, reden auch immer mal wieder über Destiny. Aber es ist so, also mit anderen Leuten zu, Destiny zu spielen, glaube ich, das wäre der Grund, warum ich das spielen würde. Hm. Aber für Verdammt. mich ist aktuell so das Problem, erstmal auf eine Ebene oder auf eine Stufe zu kommen, wo die anderen sind, damit die nicht ja. nicht irgendwie die ganze Zeit irgendwie wie Nö, so nassen. Das
3: ist, das ist aber geil. Das, das, das schöne gerade
2: ist,
4: wenn du jetzt also, wenn solltest du jetzt das Spiel starten, kriegst du direkt so eine Du, musst nicht, ja, du bist nicht der nasse Lappenkiste geschenkt von Destiny und du kannst dir, also du wirst nicht ins Endgame geworfen, aber du wirst genau vor das Endgame geworfen und da kann ja. man halt schon einiges erledigen. Das macht schon Spaß. Ja, ich ich sag geil? dir, wenn du jemals Bock hast, Klar, Kuro, ja, Das frage
2: ich mich nämlich auch. Meine oh, Hand Ist das hast geil, auch. wenn man irgendwie so einfach viel Progress überspringt und dann bist du schon am Ende? Du überspringst ob, halt den die anfangs
4: Du überspringst halt ja, das, die, die blauen Items, aber du hast immer noch wirklich extrem viel zu tun. Ja. Du überspringst ja, ja, okay. den okay. ein. Für
1: mich wie einfach so eine Reizüberflutung. Also ich glaube, wenn du einfach mit Freunden spielst und du, Chris, hast natürlich gerade die den, den Freunde-Dick ausgepackt. Guck mal, wie viele Freunde, ich habe so eine Riesengruppe. Das ist natürlich auch nicht jeder. Ne? Und ich glaube, es ist sehr viel wert, wenn du diese Gruppe hast. Aber ansonsten ist es, glaube ich, echt schwer, da reinzukommen zu sagen die schenken dir Progress und äh, du fängst direkt bei den goldenen Waffen an. Jetzt mal nein. übertrieben äh, Marvin gesagt. hat, glaube ich, alles Marvin. falsch verstanden, was ich gesagt <lacht> habe. Nein, aber ihr habt doch gesagt, du, über, du überspringst den Anfang. Ja, und du, bist so du überspringst den und ersten
4: nein, Tag nein, nein, grinden. Nein, 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 nein. Das ist alles. Du überspringst einfach hm. nur die, die blauen Items Ich weiß nicht, ob du, du hast doch auch schon mal ein MMO gespielt, Marvin. Du hast gesagt, du fängst aber kurz vor Endgame an. Also nein, du überspringst die
2: blauen Items. Du überspringst einfach den Anfang. Das ist, das mag ja alles okay
3: sein, aber was überspringst du denn Story und Lore mess Gar nichts, also das du musst du halt alles irgendwie... machen. Es ist, es ist okay. nur dein Lichtlevel. Mm, jein, mhm. aber es gibt schon sehr viel Story auf jeden Fall und die kann man dann ein bisschen nachlesen. Aber ich fände es auch sonst, sonst würde man die Spieler, die neuen Spieler verlieren, wenn man halt wirklich von Null anfangen müsste, weil es ist jetzt im siebten Jahr und dann ist aber auch, ne also, wird, wird immer besser. Das heißt, du kannst einsteigen und hast eine perfekt geile, riesengute Story.
4: Du startest halt Witch Queen mit der Kampagne zu Witch Queen. Ist doch vollkommen ja. klar. Das überspringst du aber nicht.
2: Genau. Ja, genau. was ist, wenn ich theoretisch nochmal sagen würde, oh, die äh, Red War Kampagne würde ich gerne spielen.
4: Red, White zu dabei sein müssen, Bro. Du kannst über die Legacy-Geschichten kannst du viele alte spielen. Ich weiß nicht, wie es ist ja jetzt ein paar Sachen irgendwie in diesem Vault verschwunden und kommen dann wieder zurück und sowas. Ich weiß nicht, ob du jetzt wirklich alle, alle, alle Sachen spielen kannst, aber du kannst viele Kampagnen spielen, was mir richtig mhm. viel Spaß gemacht hat. Und da weiß ich, hätte ich dich auch gleich bei den Eiern. Du kannst jetzt zum ersten Mal, also Destiny immer ein wahnsinniges Brett, was Koop-Kampagne angeht. Du kannst jetzt aber die neue Kampagne direkt auf einem, schwierigen, schwie äh, auf einem schweren Schwierigkeitsgrad starten. Und das ist, das macht das alles so viel wertiger. Das ist einfach so, jetzt nur mal ein kleines Beispiel. Thomas, da äh, Thomas, darf ich vorstellen, hat es quasi Shoutout. auf normal gespielt und nicht auf schwer. Und wir, wir hingen halt einfach bei einem Boss, der sich aufgeführt hat wie ein scheiß Boss. Du musstest Patterns lernen, bisschen eine Taktik rausfinden, wie mache ich was. Und dann rede ich hinterher mit ihm und er sagt, ja, das war der der Typ. Und ich beschreibe ihm drei, vier Sachen und er so keine Ahnung, ich glaube den habe ich nicht Ich wusste aber, dass er schon weiter ist. Er hat ihn einfach vergessen, weil er geht da durch wie durch Butter. Das ist quasi mm. das normale Destiny-Kampagnen-Gameplay. ist halt einfach, du bügelst da drüber und dann ist die Kampagne vorbei. Lustige Story. Aber durch diesen äh, Legendary-Mode hat es für mich noch mal alles verändert. Es hat Geil. richtig, richtig viel Spaß gemacht, sich da äh, nach vorne zu
2: lehnen und die Herausforderungen anzunehmen. Geil. Ach, der Ja, ich bin immer wieder so, so leicht anverführt Mhm. Aber ich kann mich nicht so richtig durchregen. Vielleicht ja, ist das auch Sven. Selbstschutz, weil ich weiß, wenn ich da jetzt. Selbstschutz so verstehe. Trauche, dann, <lacht> Selbstschutz
3: verstehe. Dann, dann aber wir, ich lieben, raus. Wir, wir lieben Destiny, aber noch mehr lieben wir Marvin. Marvin, wie geht's dir denn, sag mal? Ach,
1: Ach, du Süßer. Ja. Äh, mir, mir geht's ganz gut. Also, es ist natürlich. Gamescom war natürlich auch bei mir ein Thema, aber natürlich äh, weniger beruflicher Natur wie bei Kuro, sondern ich musste mir Urlaub nehmen und war dann halt äh, privat für den Podcaster. Äh, hab mir ich glaube was waren's 26 äh eher 27 Spiele in diesen paar Tagen da irgendwie durchgeknübbelt und äh, hatte ein ziemlich straffes Programm, aber es war natürlich so dieses typische so ein bisschen nach Hause kommen, so man kennt Geil. das alles, man man freut sich einfach wieder da zu sein, man äh, darf diese ganzen Menschen wiedersehen, die man jetzt so so lange nicht gesehen hat. Ähm, Geil. Darf auch äh, in, in Anführungsstrichen neue Leute treffen. Auch äh, Kuro und ich haben dann natürlich auch so ein bisschen ähm, unsere Bärte gekrault. <lacht> ähm, Witzige witziger Anekdote zu dem ganzen Game-Two-Beitrag. Äh, wir saßen uns gegenüber, Kuro packt seinen Laptop aus, tippt. Ich denke, ja, er beantwortet gerade irgendwas oder so. Frag ihn, was machst du denn gerade? Ja, ich schreibe gerade meinen Dead-Island-Beitrag. Und er so, brrr, <lacht> den einfach runter. Als wäre das so nix. Einfach, Der hat er ja den Profi kurz raushängen lassen.
2: Zeit ist halt auch einfach nicht unendlich. Ne? Das, das ist so ein das Problem, <lacht> gerade auf der Gamescom.
1: Ja, vor allem, ihr habt ja auch ein echt strammes Programm gehabt, was so Abgabe und wann von, äh, Folge online sein muss und so.
2: Also wir haben uns einen Tag gekauft quasi. Also nicht gekauft, aber wir haben halt gesagt, so, wir, statt Samstags kommt die Folge sonntags online. Mhm. Aber ja, das war trotzdem ähm, ein straffer Zeitplan.
1: Es war auf jeden Fall echt anstrengend und ähm, Trotzdem eine wunderschöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Ähm, ich habe aber wirklich den Dienstag, war das, glaube ich, nach der Gamescom, ich habe so dreimal an einem Tag geschlafen, weil einfach Geil. nichts ging, weil, weil ich Krass. einfach so platt war. Ich diese zwei Runaways-Podcasts auch noch durchgeballert habe in der Zeit. Ja, hört euch die an, die Skript sind super. Und so. Mhm. Dankeschön.
4: So. Aber das, das ist doch immer das Geilste, dieses ähm, Ich kann mich noch gerne die, die Gamescom vor, vor der Geburt der Tochter hatten wir ausgerechnet Steffi und also meine Frau war mit dabei und wir haben einfach in keiner Nacht in dieser Woche mehr geschlafen als drei, vier Stunden. weil Und das das klingt jetzt schrecklich, aber es war einfach eine der schönsten Wochen ever. Hm. Du hast immer deine Kumpels, du hast immer was zu tun, du hast immer die Messe, du hast immer diese ganzen Partys und Sachen, die danach passieren, Events und keine Ahnung. Es ist eins wird zum anderen, es ist als wäre dein Leben halt auf einmal irgendwie... Eine, eine Episode von einer Serie, weil einfach so viel Absurditäten passieren und eins ist geiler als das andere, das ist, äh, okay. das ist schon echt eine Sache, die man Also du hast vorhin nach FOMO gefragt, das ist das, was ich am meisten vermisse, die Leute treffen
3: und diese ganzen abgefahrenen Geschichten erleben und sowas. Aber ich, ihr habt ja schon sehr lang und breit darüber gesprochen, auf jeden Fall, aber nochmal für unsere HörerInnen. Ähm, wie ist, 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 ist der Nachgeschmack von der Gamescom bei euch beiden? Weil, weil zum einen haben, glaube ich, alle gemerkt, dass es ein bisschen kleiner und ein bisschen Anführungsstrichen, weniger ist. Ich fand die Bilder, die ich gesehen habe, so, ey, so sieht für mich das total in Ordnung aus, weil die Jahre davor, wo es ausverkauft war, du hast ja keinen Fußbreit bekommen. Das war ja so unglaublich voll. Ähm, und Spiele, Publisher und sowas, ne, braucht man nicht reden, da sind halt viele nicht da gewesen. Aber andererseits äh, höre ich aber aus allen Ecken, also von euch beiden vor allem, wie schön es einfach war, dass es wieder losging, dass es wieder weiterging, dass es jetzt wieder so ein Ach, äh, wieder zusammenkommen war. Und, ähm, Natürlich darf man nicht vergessen, das ganze überschattet halt äh, diese dumme Aktion von diesen von diesen von diesen Neandertaler Menschen, die sich da irgendwie auf Mütze geben wollten und der eine, der auch zum TikTok stand gegangen ist, Alter und sagte hier Free Andrew Tate, Ey, hör mir ja, auf, Alter. Das war, ich, will den, äh, schrecklich. ich will den Namen gar nicht, ich will den Namen gar nicht in unserem Podcast erwähnen. Ich glaube, alle wissen Bescheid. Wie ist euer Resümee oder w w w so? Ja, also es
2: war jetzt meine zwölfte Gamescom und Grundsätzlich war ich äh, in der Vergangenheit eher so nicht der größte Freund der Gamescom und war auch immer äh, froh, dass sie vorbei war. Mhm. Ich muss sagen, in diesem Jahr ähm, wahrscheinlich auch einfach durch das äh, Game 2 Team. Also, es hat mir so viel gegeben. Geil. Also, deswegen, deswegen bin ich halt jetzt auch so. Also, es war halt nochmal so ein richtig so eine Team-Bonding-Maßnahme <lacht> quasi, einfach so an Stark. einem Strang zu ziehen. Voll gut. Ähm, gemeinsam halt an, an dieser Folge zu arbeiten und sich gegenseitig zu supporten. Das hat mir so viel gegeben. und äh, Ich hätte jetzt, also wenn nächste Woche wieder Games kommen, wäre ich schon wieder Bock drauf. So. <lacht> weißt du, das macht mich
4: persönlich mega happy. Denn wir beide kennen ja. uns
2: jetzt auch schon eine, also eine Zeit lang. Und für mich war es immer so
4: geil, jetzt ist bald wieder Gamescom und ich wusste, Kuro war damals mit Gameswelt und sowas bei der E3 und der hat da halt seine geilen Momente erlebt und immer wenn ich dann gesehen habe, ja, dann sehen wir uns bei der Gamescom, aber es war für die meisten Redakteure zu der Zeit, war es halt eher so, oh fuck, und dann muss ich noch auf die Gamescom. Es war halt kein geiler Gamescom. okay, krass. Und es macht mich mega, mega happy, dich jetzt so zu sehen, so euphorisch nach einer Gamescom und einfach so, ey, ich würde sofort wieder hinfahren.
2: Also ich meine, ähm, wenn im nächsten Jahr die E3 wiederkommt und ich bin mal gespannt, wie sie wiederkommt, dann wird man halt sehen müssen. Also aus, aus, aus Informationsgehaltsicht oder dass da ist die Gamescom, also es war ja sehr überschaubar und ja. wenn die E3 nächstes Jahr wiederkommt, dann wird's garantiert nicht besser. Aber die Gamescom ist halt einfach, ja, halt mittlerweile eher so eine Community Messe, ne? Ähm, mm. Beziehungsweise so Videospiel Festival.
4: Ja, und, das passt ähm, ganz gut.
2: Das ist halt echt ganz cool, wie Marvin halt auch schon gesagt hat, so halt wieder Leute treffen, äh, die man lange nicht gesehen hat ja. oder halt auch nicht so oft sieht. Ähm, für mich jetzt das erste Mal halt irgendwie so äh, mit der Community auch ähm, in Kontakt zu treten, so richtig. und Stimmt, du hast Shirts denen, verteilt, ne? Ich habe Shirts verteilt, <lacht> ey. ey. ich muss sagen, XL passt mir mega. <lacht> ja, geil. Ja, Hol fünf. Nice. <lacht> und ähm, ja, das war halt auch super cool und es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, also genau deswegen freue ich mich, würde ich, oder freue ich mich jetzt schon auf die nächste Gamescom, weil ich halt mm. einfach dieses, so diese eine Woche Ausnahmezustand, Festivalmäßige einfach mag mm. mit dem Team, halt irgendwie auch du hängst ja die ganze Zeit mit diesem Team ab. Ja, voll. Oder ich zumindest. Total. Und wenn das Team halt einfach mega geil ist, dann machst du das halt auch super gerne. Ja. Und deswegen ähm, hätte ich da halt auch wieder Bock drauf. Aber ich bin halt auch gespannt wie die Messe halt einfach auch weitermachen wird, denn also dieses, wenn man so die Hoffnung hat, hey, ich gehe zur Gamescom, weil ich über neue Videospiele informiert werden möchte, dann ist halt, glaube ich, die Gamescom einfach nicht die richtige Adresse. Mm -hmm. ja.
1: Aber es kommt ein bisschen drauf an, also klar, jetzt bei den AAA Sachen auf gar keinen Fall, aber dennoch, ich bin jetzt schon runtergegangen und ich habe echt viele neue Eindrücke und Spiele auch mitgenommen, die ich vorher null auf dem Schirm
4: hatte. Du darfst Einfach aber nicht vergessen, dass du, also du musst natürlich differenzieren zwischen dem normalen Besucher und dem presseticket Presseticketbesucher. Also wie, das ist die Sache, die ich Migi von 32Play Shoutout gefragt habe. Wie, wie, wie war die Messe Shoutout. für dich ähm, aus Sicht für, für Migi jetzt, der eben Termine mhm. hat, ein Presseticket hat und das alles und wie wäre die Messe für dich gewesen aus Sicht von ähm, jemandem, der das nicht hat? Und er hat halt auch gesagt, ohne wäre es dieses Jahr schon ganz schön mau gewesen, was also wie Kuro sagt aus Sicht von Spielen, von Spielinformationen, die man vielleicht noch nicht hat, aus Sicht von Neuerungen, die man sich erhofft und sowas.
1: Aber aber das war ja eh noch nie so krass der Fall, dass du da rausgegangen bist und selbst als ja, die du, großen Publisher ja noch da, waren, dass schon, du dass du so viele Infos jetzt hattest, wo du denkst, oh mein Gott, das hat sich jetzt super krass gelohnt, sondern es waren nee, eher so. Ja, aber
4: die Hallen sch waren schon unterschiedlich, oder? Also wenn du dir aber jetzt
2: haben, es ist, also es wäre halt trotzdem schon cool gewesen, wenn da irgendwie was so Also ich hoffe da einfach auf nächstes Jahr. Aber dass dann halt auch ein ja. Sony da irgendwie ist Weißt du, wie geil wäre es gewesen, wenn die da irgendwie was zu God of War hätten? Zum Beispiel. Weißt du, ja. und, wenn's, und wenn's halt irgendwie nur ein kleines Kino mit, mit einem Trailer ist. Oder genau. halt irgendwie Da fehlen halt einfach so ein paar Big Player. Und natürlich kannst Na du äh, zur Indie Arena-Booth gehen, die mega cool ist. Und da kannst du dich halt quasi vollstopfen mit neuen, interessanten Spielen. Und das geht auch sehr gut. Und es macht auch echt Spaß da. Aber für mich, also, ich, ich brauche halt auch immer noch so, noch so, so ein bisschen so ein, auch so den ein oder anderen Hochkaräter. Und den so. gab es dann halt einfach nicht. So halt auch einfach mal so eine, so eine Stand, also es gab viele coole Stände. Also THQ zum Beispiel hatte einen coolen Stand, fand ich. Aber es war halt dann auch so, ja, ein Teil dieser, dieses Standes war halt Destroy All Humans 2, was dann irgendwie so zwei Tage später, ähm, rausgekommen ja. ist. Ja, richtig. Ich, ich mag es halt, weißt du, du gehst in irgendwie so eine coole Halle und da siehst du halt so irgendwie riesige Bauten mhm. zu Spielen, die du vielleicht noch gar nicht kennst mhm. oder, die, oder die, die du kennst, aber erst irgendwie am Ende des Jahres rauskommen. Ja. Halt wie ein God of War. Ja, und da gut. kannst du dir aber irgendwas angucken oder irgendwie damit interagieren. Und wenn es irgendwie eine Kratos-Statue ist, wo du ein Foto machen kannst, ja, also sowas ja, fände ich halt irgendwie Sowas macht halt auch so ein bisschen den Charme aus. Und das fehlt halt einfach. Dies, dieser Teil, dieses neue Spiele erleben, fehlte einfach auf der Gamescom. Ja. Ich, ja. ich wollte einfach ich nur sagen,
1: also dadurch, dass die großen Publisher nicht da waren, lag der Fokus einfach viel, viel mehr auf diesen kleinen Spielen und dadurch hast du vielleicht auch kleine Perlen entdeckt, die du sonst irgendwie so ein bisschen ähm, übersehen hättest, weil Gory, Cuddly, Carnage ist ja bis heute einfach meine große Empfehlung der Gamescom, dass sich jeder anschauen sollte. Äh, jedem, den ich das bisher gezeigt habe, hat gesagt, ey, das sieht ja richtig witzig und geil aus. Deswegen schaut euch das an. Aber du siehst richtig witzig und du siehst aus. Du siehst richtig geil oh, aus. High five. <lacht> <lacht> das, ähm, nein, aber ich, ich kann auch dein, dein Gefühl total nachempfinden, weil für mich ist natürlich immer Square nix so der Go-To-Point gewesen, sei es jetzt für ein Kingdom Hearts oder für ein Final Fantasy 15 damals oder sonst irgendwas. Und gerade jetzt, ähm, wo Crisis Core auch im Winter rauskommen soll, wäre das natürlich auch eine super äh, Möglichkeit gewesen, um das zum ersten Mal public anspielen zu können. Und für mich war halt immer so diese, dieser Zeitraum zwischen 9 und 10 Uhr, wo noch keine normalen Besucher reinkamen, das war für mich immer so, ich laufe genau zu dem einen Spiel, was ich unbedingt spielen will und ich stelle mich da in diese super kurze Schlange, damit ich diese Scheiße einfach tausendmal spielen kann und das hatte ich dieses Mal nicht, das fehlte mir total. Mhm. Also das war sowas, dass ich mir morgens dachte, ja, ich habe ja Zeit, so erster Termin, um halb elf, alles gut, ich kann da ganz entspannt rangehen, weil ich nicht diesen diesen Fandruck hatte ich. Ich hatte nicht so dieses Fanherz, was mir jetzt gesagt hat: Du musst an diesen einen Stand um 9 Uhr da bevor die Bildschirme ansehen. So, das, das, das hat man
4: schon vermisst.
2: Ja, ich hoffe, dass
4: es nächstes Jahr wieder da ist. Ja.
2: Ich hoffe, dass ihr alle nächstes Jahr ja,
3: auf, auf den Ruhm kommen werdet. So. Wir dann ne? dann
1: high-five ja. wir wirklich.
3: Wir haben einen Stand, der zwei Stunden später stand. Und die Leute müssen zwei Stunden ja, anstehen. <lacht> Und das passiert ja. einfach ja. nichts Dann passiert und einfach nichts Dann so nee, ein da kommt dann so ein Zettel, auf dem steht, zwei Stunden später, lol da kommen sie rein, einmal
2: durch diesen Vorhang und dann sind die vom, vom Stand wieder weg Genau genau. durch den Vorhang und sind, sind dann am Vorhang. Ende, am Ausgang
3: dann, dann kriegen sie nur Backpfeife und dann Shoutout Game Pass <lacht> <lacht> Fertig ja. Also die Jahre, wo ich bei der GameStorm war, war ich einfach erstaunt, wie riesig mhm. World of Tanks ist Um Gottes Willen mhm. ja. Naja, anderes ja. Thema. Anderes Aber Thema. <lacht> Aber Shoutout Game
1: Pass ist eigentlich ein ganz guter Stichpunkt, denn Shoutout Game Pass, dieser hat es mir ermöglicht, dass ich das heutige Spiel spielen konnte, ohne auch nur einen Cent dafür auszugeben, Was weil das jeder andere Spiel davon denn? verbrannt
3: wäre. Bitte. <lacht> Was war das Spiel der letzten Folge? Turtles. Turtles,
1: da müssen wir nicht drüber reden. Das ah, haben wir durchgespielt.
3: Ich habe es auch noch ja. weitergespielt.
1: Nee.
2: Ja, geil. Klar. Was kommt noch? Äh. Also, ne, du spielst also du spielst halt einfach. Also, du spielst, du schaltest denn, du hast den Arcade-Modus, wo du, wo es halt ein bisschen traditioneller äh, äh, abgeht, wo du halt auch nicht in jedem Level dann wieder zwei oder drei Leben hast, sondern halt über die ganze ganze Kampagne verteilt. Und ansonsten verprügelst du einfach als Turtle oder als Casey Jones oder April oder Splinter halt einfach den und
4: hast Hast du einen neuen Lieblingscharakter? Nee, die sind alle cool. Alle cool. So wie wir. Ist jetzt so Casey Jones oder so. Du bist cool. Du bist cool. So.
1: Aber <lacht> das Spiel der heutigen Folge ist Madden 2023. Ein Spiel, auf das äh, der eine oder andere hingesehen hat und der andere nur auf dessen Ende. Die Infobox dieser Folge <lacht> hat der zauberhafte Kuro vorbereitet, unser zwei Stunden später Neuling. Ich freue mich sehr darauf, seine erste zu hören.
2: Der Tag ist gekommen. Wir reden über ein Sportspiel. Kein arkadiges Nintendo-Fun-Sportspiel. Nein, wir reden von einer waschechten Football-Simulation. Und mit Football meinen wir nicht FIFA-Football, also Königfußball. Die einzige Sportart, die in Deutschland Begeisterungsstürme auslöst, sondern American Football. Seit 1988 veröffentlicht Electronic Arts im jährlichen Rhythmus ein Footballspiel, Madden NFL benannt nach dem legendären Trainer und Kommentator John Madden. Mit ordentlich Tamtam -Tam wird hier der komplette Football-Zirkus abgebildet. Auf dem Feld in Form einer Spielerkarriere, abseits des Feldes, wenn ein ganzes Team geleitet werden soll oder einfach nur als Simulator für den Super Bowl. Für NFL-Fans in den USA ist Madden sozusagen die Hostie der Religion Football, jedes Jahr aufs Neue verabreicht von Priester EA. Ihr werdet in diesem Podcast einen Mann hören, Marvin, der bereit ist, sich selbst für das Team zu opfern, weil er genau weiß, wenn es darauf ankommt, dann tust du dasselbe für ihn. Das ist ein Team, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und entweder bestehen wir jetzt als ein Team oder wir werden untergehen, als Einzelgänger. Das ist Madden NFL 23. Mehr ist es nicht. Madden. Erstmal, Kuro, ähm,
1: die schönste, also ich glaube, die beste ja, Infobox, die, beste. die wir jemals im Podcast haben. Auf Alleine dadurch bist du jetzt schon eine Bereicherung. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, klar.
4: Ja, ja, mach ich sehr gerne. Fühlt mir auch gar nicht schwer. Ich will euch beiden nicht zu nahe treten, aber ich habe gerade geweint, als ich das gehört habe. Und zwar vor Freude. Also das war wirklich... Ja. Ey, da waren Sachen, drin, die wusste ich gar nicht. Wirklich, krass. Nee.
1: Aussprache ja, war auch einfach top. Aber da, da, ja, wenn, einfach,
4: wenn einfach Knowledge und Leidenschaft zusammenkommen, dann ergibt äh, das Kuro. Ja, dafür auch bin ich bekannt.
2: Alles gesagt. <lacht> Alles gesagt. Eigentlich, Eig
4: eigentlich reicht
1: Diesen Witz haben wir auch erst 35 Mal genommen.
3: <lacht> ich werde den 35 weitere Male machen.
1: Ja, ich finde es toll, ich zähle mit. Timur, ja. ähm, ich glaube, auf deinen Mist ist dieses Spiel gewachsen. Nein, nein, nein nein,
3: nein, 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 nein. Doch,
4: doch, doch, doch. Ja, ich meine, <lacht> war es nicht eher so ein gemeinschaftliches Gefühl? Sind wir nicht alle Madden so ein bisschen? Wir sind nicht alle, alle Madden.
3: Man. Timo, was hast du dir dabei hab gedacht, ich, dieses Spiel zu... Habe ich eigentlich jetzt eigentlich schon jedes Voting dieses Jahr gewonnen? Kann das sein? Ja. Was Absolut. Das?
1: Jedes das Einzige, den einzigen Monat, wo nicht dein Voting gewonnen hat, ist das, wo Kuro einfach gesagt hat, wir spielen das jetzt.
0: <lacht> aber es doch, hätte, doch,
4: doch, 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 es hat ja gewonnen. Gewesen. Wir, wir haben es nur nicht
3: wär, beachtet. Ich habe es genau. nur, nur falsch ausgesprochen in der Folge, deswegen.
1: Absolut. Äh. Was hast du dir bei gedacht, Madden zu wählen und ähm, okay. vielleicht auch direkt einen kleinen, äh, einen, einen, einen kleinen ersten Eindruck davon, ja. wie du dieses Spiel...
3: Das. Okay, äh, herrlich, ehrlich, natürlich war der Wahl war die Wahl einfach nur, um dich abzufacken, Marvin. Das wissen wir alle. Und <lacht> natürlich auch, ähm, ich glaube, die, die, die Kuro Sexbot Army, die wollte auch äh, nicht Kuro, sorry, die Chris Sexbot Army wollte auch mal, ja. dass Chris Madden zockt. Und ähm, deswegen Ey, grü Grüße waren, ganz kurz, Grüße aus
4: unserem Discord. Jeder wollte. Ja. eigentlich jeder Mensch, den ich kannte oder ja. kenne oder jemals kennenlernen werde, wollte, dass Marvin Madden spielt. So, darüber ja, haben sich geil. die Leute, darüber hat sich Gwen in ihrer Kita unterhalten mit den anderen ja. Kids. So, <lacht> jeder. Meine Eltern, wenn ich da reingeplatzt bin, so, was macht ihr? Sie ja. so, wir reden über Marvin und Madden. Und
3: so, jeder auf genau. der Welt wollte, dass du Madden zockst. Ja, ja. glaube ich. Was ist passiert? Und das war einfach Wie, so, das war so ne, Punkt Number One. Und Punkt Nummer Zwei war, äh, ich hätte Bock, dass ein Sportspiel gibt, dass wir auch ein bisschen über Sportspiele reden können, aber es wird heute nicht passieren. Wir werden nur über Madden sprechen und über dein, dein, deine Gefühle, lieber Marvin. Ja. Und ähm, ich bin jahrelanger Madden-Spieler. Ich habe wirklich schon in den 90ern Madden gespielt, auch schon auf dem Amiga. Und äh, Madden hat mir Football beigebracht. Ich, ich äh, habe als Kind... Äh, 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 also wirklich als Kind, als sechs 6-, siebenjähriger mit meinen Cousins irgendwie im Park Football gespielt, wir hatten keine Ahnung. Und dann noch später mit äh, 18, 19, 20, 21 in Aalen. Äh, Shoutout, die haben allen Aces äh, hab auch aktiv Football gespielt. Shoutout. War dort auch der Quarterback. Du warst der Quarterback. Und, äh war der also es ist aber auch wirklich, also das. wir haben beim, 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 beim Tryout, dann haben wir dann irgendwie so, jeder hat einen Ball oder es gibt einen Ball und dann musst du den passen und dann habe ich den Ball irgendwie ganz glücklich sehr weit geworfen und der, der Hauptquarterback so, stopp, pfeift so in die Pfeife, wer war das? Und dann so, oh fuck, äh, das war ich, du! <lacht> Nächste Mal Quarterback Training und die, Ram die, haben, die, haben, die haben wirklich so geredet. Die haben wirklich so geredet. Ich so äh, okay, dann komme ich zum Quarterback Training, tut mir nicht weh. <lacht> und äh, die finden Amerika ein bisschen zu geil. Das ist mir das Problem an, an den ganzen äh, äh, Hashtag Run NFL, ran äh, Run Deutschland Football Blablo. Äh, anyway und deswegen ist Madden ein riesengroßer Teil oder Football ein riesengroßer Teil von meinem Leben und ähm, ja ich habe ich habe oder wir haben Madden 23 gespielt. Aber, um es schon mal vorwegzunehmen, wir hätten auch einfach Madden 21 spielen können.
1: Oh, okay, guter Teaser. Ähm, meine einzige Verbindung zu äh, jetzt weiß ich ja endlich, dass es Football ist, nachdem ich ganz lange keine Ahnung hatte, was ich da <lacht> ja überhaupt für ein Sportspiel spielen werde. Äh, meine einzige Verbindung ist, dass ein, ein, ein Kollege aus dem Studium damals, Shoutout Dario. Shoutout äh, der hat damals auch ah, Da äh, äh, ich
3: auch Football gespielt. Bielefeld Bulldogs, da war äh. ich auch eine Saison lang, ja. Ja, da war
1: der auch, genau. Dariol. Ja, das ist, da, da hört es auch einfach auf. Äh, Warte, ganz kurz, aber, wie hieß die
3: erste Mannschaft, bei der du gespielt hast? Äh, Ham Aalen Aces. Also Aalen ist ja, wo ich gebürtig herkomme und dann ist aber also Aces. Okay, sind genau, das Sind immer
4: Alliterationen? So äh, was e Bielefeld, Be Bulldogs, Aalen Aces? Bell Bulldogs.
3: Ich glaube, weil danach auch ganz kurz bei den allen Pirates und das war so eine Splittergruppe von ja. den allen Aces, aber die gab es ganz kurz. Und dann ist halt das Team nach Hamm umgezogen. Das ist die Nachbarstadt von uns, da wo auch die, 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 die Züge äh, ne, entgleisen. Nicht entgleisen, dort, wo die Züge. Was? <lacht> da, wo die äh, Züge, wie heißt das denn, getrennt werden? Der, rangieren? Der, der, rangieren. Es ist der Umsteigebahnhof. Hamm ist der Umsteigebahnhof Deutschlands. Okay. Und dann sind die oh. da hingezogen und dann hatte ich keinen Fallen, zu fahren. Shoutout. Genau, haben wir es fahren, Shoutout. Und dann äh, habe ich gesagt, ich konzentriere mich auf die Musik, äh, macht's gut. Ja. Und dann meinte mein Coach, der Defense-Coach so, hey, mit deiner Musik wirst du vielleicht ein paar gute Gigs spielen, aber mit dem Football, da kannst du richtig Geld machen. Und dann war ich so... <lacht> Ja, Bruder, ciao. Also, die Geschichte ist auf jeden Fall nicht so gut geil. Ja, ja, und, und dann aged like milk. Ich muss so oft dran zurückdenken, ja. weil ich so, hey, he has a point, he has a point. Aber dann war es bei mir doch zumindest die richtige Entscheidung. Anyway. Weißt du
4: zufällig, was er, was das, ist das Ende der Geschichte wäre jetzt eigentlich zu wissen, was er jetzt gerade macht.
3: Ach, die waren ja eh alle äh, äh, berufstätig und so. so. Die haben das richtig geil gemacht und ich glaube und hoffe, dass es ihm gut geht. Boris hieß ja. er. Schau doch an Tom Brady, Brady hieß Burisch. er, ich hoffe es geht. Er hieß Tom Brady, <lacht> <lacht> Markus Vollmer. <lacht> anyway. Äh, ja, doch, ich hoffe, den geht's gut. Das war, das war ein cooles Ding, hat schon Spaß gemacht, sehr, sehr cool.
1: Aber Kuro, bist du ein football -Mäuschen? Ist das sowas, was, in deinem Leben aktiv stattfindet?
3: Ja,
2: immer mal ein bisschen mehr und ein bisschen weniger. Also ich habe, glaube ich, Anfang der 2000er irgendwie so herausgefunden, dass ich Football mögen könnte. Hab dann auch relativ schnell ähm, mit Madden NFL angefangen, weil es halt einfach so die einfachste Art war, irgendwie ja Football zu konsumieren. Also Spiele laufen halt nachts, ne? Oder muss auch erstmal gucken, wo die laufen und naja, ich glaube, ich habe mit Madden NFL 2003 oder 2004 angefangen. Da war Michael Vick äh, auf dem Oh Cover. ja Falcons. Das war mein erstes Madden. Ähm, ich habe mir dann auch relativ schnell einen Trikot von dem geholt. Geil. Das habe ich dann nicht mehr getragen, als
3: er ja. in den Knast musste. age like no. Fun Warum muss er den den Knast? Na, der hat Hundekämpfe, illegale Hundekämpfe Anschalt. Mann, er ist fucking Milliardär und nfl starting quarterback Aber ja, ey, ich mache mal einfach Hundekämpfe. Cool, was soll's? Ach, naja. Ja, und kleiner Nebenverdienst. Wie, genau wie Timur habe ich aber zumindest halt so
2: einigermaßen herausgefunden, wie Football funktioniert, dadurch, dass ich es gespielt habe. Und dann habe ich es im Gegensatz, also meine große Leidenschaft ist ja Basketball und äh, NBA spiele ich tatsächlich, glaube ich, seit 2003 jedes Jahr. Hm. Madden war immer so, immer mal wieder, so alle zwei, drei Jahre und ähm, habe aber auch jetzt länger Pause gemacht, aber ich hatte auch irgendwie so, es ist es ist irgendwie schon ein spaßiger Sport. Also ich kenne mich nicht so super gut aus. Ich habe auch immer so das Problem mit Namen grundsätzlich. Aber das ist das Angenehme beim Basketball. Da hast du in der ersten in dem ersten Team, wenn da irgendwie Leute auf dem Feld sind, sind es fünf. Ja. Mhm. Und keine Ahnung, oder beziehungsweise zehn, ne? zweimal zwei fünf. Und äh, beim, bei Football hast du, ja, das sind ja einfach drei, vier Teams auf elf Leute. Und du denkst so, ja, okay, wie, wie, wie soll ich wieder die Namen merken? Das ist immer so ein bisschen das Problem, das ich habe und ähm, ich quatsche auch mit so einigen Leuten mit über Football oder höre halt zumindest zu. Und ich lese sehr begeistert, was die so schreiben. Aber manchmal denke ich mir so, what ja. the fuck? Aber ich bin zumindest ähm, ich mag Football.
3: Fun Fact, Kuro und ich sind in einer äh, in einer äh, Football-Tippgruppe, Tippspielgruppe seit <lacht> mehreren Jahren. <lacht> ja. Aber ist das so, ist das so Fantasy-Liga oder ist es so? Nee, 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 nee Fantasy-Football ist noch was anderes. Aber wir haben so ein Tippspiel, also wirklich so das Spiel vom Wochenende und dann muss man das tippen, Sieg oder Niederlage. Und da haben wir Leute in der Gruppe drin, shoutout. Die sind so tief drin, die können dir, also die können dir so. Die erzählen von Football so wie Chris über ähm, Souls-Game. Souls. Souls. Ja, also die erzählen dir wirklich, ja, damals der Draft 2003 führt ja das, was nach Tennessee gegangen ist. Und bei Tennessee war aber damals der Coach von äh, Chicago, der jetzt wiederum mit der Tochter von dem Anwalt von <lacht> Boston zusammen ist. Deswegen gewinnen sie morgen 14 zu 12. Okay. Das ist aber geil. Also sowas ja. liebe ich. Wenn ja, einfach so, so ja, es so ist mir geil. egal, ob, ich, es ob ich da komplett
4: in dem Football-Game drin bin, aber wenn mir einer mit Leidenschaft und ja, Knowledge sowas, so geil, sowas erzählen kann, ja.
2: so, das ist einfach richtig spaßig. Ohne jetzt Namen zu nennen, aber da war auch jemand, der dann gesagt hat, so ja, also ich mache das nicht mehr so, also mittlerweile mache ich das nicht mehr so krass wie vor ein paar Jahren, aber da habe ich halt dann auch gecheckt, wie die Temperatur äh, in den Stadien ist und das Team spielt ja auswärts ein bisschen schlechter und wenn es kälter ist, kann der eine Quarterback ja auch nicht so gut werfen, ja. weil die Finger ja kalt ja. sind und dann machen die ja mehr Laufspiel.
4: und ich ja. denke mir so, Ja, ja, ja. Was? So richtig ja. So, ja, wie die, so, wie die Sonne
3: steht, ob, ob der Quarterback geblendet wird und sowas halt, also das ist schon wirklich geil.
4: Ist es dann dann auch so, dass man das dann merkt bei den Ergebnissen, also sind dann die die Knowledge-Guys, auch wirklich die Top 3 bei euch ja. in den, in den ja, ja, tipp ja. ja, 100%. Pro.
2: Ich, bei mir ist es so, ich gehe auf eine Seite, da sind so sieben Experten, die, tippen, die sagen so, wer gewinnt. Und ich so, okay, 1, 2, 3, 4, 5 sagen Buffalo. <lacht> Buffalo! <lacht> <lacht> so, so mache ich das. Und ja, bin immer sehr eingeschüchtert, wenn ich in diese Gruppe reinlese. Ja, aber ich liebe das.
1: Das sind auf jeden Fall die Superprofis. Ähm, ich, mir ist gerade was eingefallen. Das hat damals schon im ABI angefangen. Es gibt ja jährlich diesen Super Bowl und. Mhm das war irgendwie so ein Event, wo auf einmal alle Football-Fans waren. Ja. Alle waren nachher so, ja, ja. ja, was machst du halt? Ja, natürlich gucke ich Superbowl. Und ich bin so, du dummer Pisser, du guckst dein Leben lang kein, kein scheiß Football. Du wirst wahrscheinlich die Regeln nicht mehr verstehen, aber Hauptsache Superbowl gucken. So richtige so Trendgucker. Boah, ich hab die immer gehasst. Das sind alles warum, so Pisser. Ey. Warum ist das denn so schlimm? Hm? Ich, ich glaube, Lass
4: mich kurz, ich, ich will es nur das noch ist so, Das ist so ein
1: machen, dass du ja, natürlich gucke ich Superbowl. Aber Marvin,
4: Marvin <lacht> dich stört doch nicht, dass sie Football gucken. Dich stört, dass sie so auf dicke Hose Machen
2: oder ja, dass sie so... Ja, auf der ist Football so. nichts dafür ja, weil, weil ja, einfach, also so der ist zu, der zu, geilen Turnieren in, dafür.
4: Zu, zu geilen Turnieren Sport gucken, ist einfach spaßig. Aber du musst ja, also ich, ich, ich habe es tatsächlich auch sehr negativ. Jedes Mal, wenn so die Wochen vor, vor dem Super Bowl losgehen, Social Media ist voll von ich ja, bin äh, übrigens ja, ja. der krasseste Football-Experte, bla, bla bla und das ist der Punkt, der, der mich auch nervt. Ich gucke tatsächlich den Super Bowl gern und ich gucke ansonsten nichts, aber. Keine Ahnung, für mich ist es dann halt, ich kaufe mir absurd viel Trash-Food, setze mich dann hin und mache die Nacht mit ein paar Kumpels durch und Geil. dann schauen wir halt den Super Bowl an. Und ich stelle die Ey. ganze Zeit dumme Fragen, oder? Weil ich keine Super, Ahnung.
1: Super Bowl ist für mich, am nächsten Morgen aufwachen, äh, den neuen Marvel-Trailer zu sehen und zu sehen, wie Ariana Grande neben Dua Lipa irgendeinen geilen Song performt hat. Also, das ist für mich Super Bowl.
2: Für mich ist Super Bowl hoffentlich im nächsten Jahr, dass ich nach Berlin tingle. Ja. Und dann gucken wir dir zusammen, Timur, ja. wieder mit einem Snack-Stadion. Oh, wir haben Snack-Stadion ja, gehabt Alter. vor so ein paar Jahren.
3: Das war geil. Ich habe das Foto gesehen, das war ja. mega krass. Ich weiß, was du meinst, okay. Marvin, total. Also das ist immer so ein Ding, aber ich bin da auch, in, ich bin da nicht böse drüber, ich bin immer, aber es hat, das ist so typisch deutsch, dass wenn jetzt zum Beispiel Eishockey Weltmeisterschaft ist und auf einmal ist dann es die Herrenmannschaft so im, im, im Halbfinale, auf einmal sind alle Eishockey-Fan und ja, ja. danach interessiert es niemanden mehr. Frauenfußball, wir oh, sind, wir können ja. einen Pokal holen, ach ja, haben wir doch nicht. Tennis, oh, auf einmal Formel 1, oh, und immer wenn es was zu holen gibt, sind alle irgendwie so gerade on fire, aber ansonsten Machst du Sportschau an oder im Morgenmagazin, dann hörst du nur Fußball und man ist so: Leute, es gibt doch anderen Sportalter. Mach mal hier ja, den Kopf aus dem Arsch. Aber ganz ehrlich, komplett. also vor kurzem waren
2: ja irgendwie ähm, die, die Leichtathletik-Europameisterschaften. Ja, in München, ja. Die waren ja auch in München unter anderem und ich habe ehrlich gesagt mit leichtathletik nicht viel am Hut aber ich habe es mir trotzdem super gerne angeschaut und fand es auch irgendwie geil Voll. und das ist jetzt auch aktuell mit der Eurobasket ähm, ja, die ist sehr die spannend basketball ja. wenn. die Basketball Europameisterschaft die war jetzt in Köln ist jetzt in Berlin <lacht> und klar sind da Sport. wahrscheinlich super viele super viele Leute dabei die irgendwie sonst mit basketball nicht viel am Hut haben und nach der Europameisterschaft auch dann sagen so okay Basketball lege ich zu den Akten aber jetzt aktuell die Stimmung finde ich super und es macht richtig Spaß irgendwie ja. also zumindest mir ähm, aber das du, das du kannst ja
4: sogar eine Brücke zur Gamescom schlagen denn ich war also wie gesagt so auch die die allerersten Gamescoms auf denen ich war ich war ich könnte in, in drei Zyklen eintreten. einmal war ich halt da um einfach nur die Spiel zu sehen T-Shirts abzugreifen einmal war ich da um E-Sport zu gucken und dann irgendwann halt auch mit Pressausweis für die Podcasts und den ganzen Spaß, aber Geil. diese E-Sport-Zeit auf der Gamescom, das war mit, fast mit die geilste Zeit der Welt, weil du setzt dich da rein, neben ganz viele Leute, die einfach sowas normalerweise nie gucken würden und die schauen sich dann StarCraft 2 oder WarCraft 3 oder Counter-Strike oder sowas an und dann hast du, League of Legends jetzt mittlerweile, dann hast du halt auf einmal Stadion-Atmosphäre und das ist halt das Ding, Da da drehst du halt komplett durch, du wirst mitgerissen und du eröffnest anderen halt. Also jetzt lass es zehn, von zehn Leuten einfach acht Leute sein, die dann sagen so, ja, okay, war funny, ich bin raus. Aber ja. vielleicht bleibt dir einer hängen, vielleicht bleiben zwei hängen. Vielleicht finden die jetzt durch Eurobasket Spaß am Basketball oder ja, vielleicht ja, bleibt voll. irgendwer beim Total Super Bowl voll. hängen und ja. hat dann Spaß am, am Football oder so. Vielleicht lernt irgendjemand sein neues Hobby kennen, das ist doch eigentlich eine geile Sache.
3: Kuro hat seine Kappe umgedreht, jetzt geht's los.
1: Oh Gott, er fängt gleich zu oh, dem Punkt. Top, oh,
2: was ähm, <lacht> Andruck, Marvel. Marvin! <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, das Ding ist ja, du, du hast jetzt aus der humble davon erzählt, Kuro, aber es gibt halt einfach diese Leute, die auf einmal so zum Superfan werden und die so die, die Ahnung mit Löffeln gefressen haben. Und das ist, glaube ich, das, was mich stört. Also dieses... Ich bin, ich, ich kenne mich super aus und natürlich ist
4: ja, ja, Pete das, Davidson das ich der komplett. beste ja.
1: Basketballer der Welt.
4: Wir ja. haben drei Wikipedia-Artikel gelesen <lacht> nice und dann einfach nur Knowledge droppen und du weißt ganz genau, da ja, ist nichts dahinter. Ja, das ist auf jeden Fall nervig, da gehe ich dir komplett recht.
1: Aber dieses Mal durften wir selber Hand anlegen und das <lacht> äh, am ganz besonderen Joystick und damit ähm, ist natürlich der Xbox-Controller gemeint. Da durften wir nämlich in die Haut dieser ganzen Football-Stars
3: ich habe auch sehr viel gespielt. Ah. So, was falsch? Okay. Scheiße. Du bist wieder
1: die Special Snowflake. Ist okay. <lacht> <lacht> Nein, herrlich, herrlich. Wir haben äh, zwei Stunden von diesem zauberhaften Spiel gespielt und da müssen wir auch mal reingleiten. Äh, lieber Chris, dein Chris. erster Eindruck so vom Spiel. Du bist reingeschlitten. Wie hat hat's angefangen?
4: Äh, das Ding ist. So von meiner Seite aus ist es, also ich, vielleicht habe ich ein bisschen mehr Erfahrung, was NFL angeht, als der liebe Marvin. Aber bei weitem bin ich auf keinem Kuro oder Timur Level. Also so wirklich, ey, entfernt die Regeln, so dass ich den Super Bowl begreifen kann. Aber wenn dieses Spiel wirft, ich ja sofort in so ein <lacht> tiefes Gewässer <lacht> mit, mit tausenden Sachen. Und mein Werdegang war folgendes, und das hatte ich auch vorher als Gameplan. Ich mache ein Spiel am Anfang. Und guck, was passiert. Und wir lachen alle sehr viel. <lacht> ich habe das Spiel tatsächlich in den Discord über. Also ich habe meine zwei geil. Stunden in den Discord gestreamt. Wie und ähm, ja. da sind auch Leute dabei, die mehr vom Football verstehen als ich. Das zweite war ich schaue, ob das Spiel einen Trainingsmodus hat. Spoiler, ja. Und da habe ich tatsächlich viel Zeit drin verbracht, über eine mhm. halbe Stunde. Und mhm. dann gehe ich noch mal raus und mache noch mal ein Spiel. Und wir gucken, was das gebracht hat. Also Geil. für mich war das jetzt, die zwei Stunden später, ist jetzt keine Review von jemand, der Ahnung von Football hat als versierter Fan und sagt, Madden 23 ist folgendermaßen. Für mich ist es eine Review von jemandem, der gucken will, ob das Spiel es schafft, in zwei Stunden bei mir auf die Kette zu bekommen, dass ich dieses komplexe Stück Software ein bisschen mehr lernen kann und sowas. Mhm. Und das hat tatsächlich wahnsinnig viel Spaß gemacht für mich. Es hat mehr Spaß gemacht, als ich es am Anfang dachte. Geil, stark. Aber wenn du schon sagst stark
1: wie war es bei dir?
3: <lacht> das erinnert mich, also ich musste gerade daran denken, was, was was Chris erzählte, das hatte ich zum Beispiel mit WWE oder mit Gran Turismo, mhm. Spiele, die ich nie kaufen oder oder anfassen würde, aus, aus nicht Interesse, nicht weil ich die Spiele nicht mag, sondern kein Interesse, habe ich dann mal probiert und war so, ah nice, endlich mal ein neues Spiel gefühlt, ich möchte was lernen, ich möchte in was Neues reinschauen. Und genau das hat Madden 23 bei mir nicht geschafft. Es ist wirklich, ich habe mich drauf gefreut, ich, weil ich habe 22 geskippt, weil bei 22 habe ich es hab ich's angemacht und wirklich gedacht, so, ey, ich spiel Madden 21, ey, ich spiel Madden 20, ey, ich spiele Madden 19. Mhm. Und dieses Next-Gen-Feeling von den neuen Konsolen, wenn ich es nebeneinander legen würde, da würde man das schon sehen, definitiv. Aber es ist nicht dieser große Sprung da gewesen. Und deswegen ähm, auch jetzt wieder ey, ich habe mich nach einer halben Stunde gelangweilt, weil ich einfach maybe schon zu lange Madden spiele, aber bei mhm. Madden sich einfach nichts tut. Also wirklich nichts. Und das ist leider sehr, sehr, sehr traurig, finde ich persönlich. Ich spiele auch sehr, sehr gerne NBA, ich spiele auch sehr gerne NHL, auch das schon seit den 90ern. Und ähm, ich glaube einfach, dass die sind am Peak angekommen. Ich habe auch früher sehr viel FIFA gespielt, schon lange nicht mehr. Hey, sind wir mal ehrlich,
4: FIFA ist schon 98 beim Peak angekommen. Und ja, danach war es nur noch Quatsch.
3: Genau. Ja, und ich glaube, ich, ich glaube einfach, um es runterzubrechen, die sind am Peak angekommen. Es kann nicht besser werden. Und deswegen müssen sie mit Biegen und Brechen versuchen zu sagen, hey, wir haben eine neue Pass-Dynamic drin oder die neuesten 360-Grad-Moves. Es ändert sich gar nichts, außer, dass die Kader aktualisiert werden, dass Transfere dann halt stattfinden und die neuen Trikots dann stattfinden. Aber das kann man auch mit einem DLC machen. Dann zahle ich 30 Euro fein, aber jedes Jahr einen Full-Preistitel rauszuhauen, das ist wirklich frech. Aber solange es funktioniert, ey, die wollen den Mammon, deswegen machen sie das halt auch. Und deswegen war ich die, wirklich die, die Frage, die,
4: die sich mir stellt, ist halt: Wir hatten jetzt letztens schon mal über Pokémon geredet und da ja. habe ich dann angemerkt, dass ich mir einfach so viel wünsche, so viel mehr ja. Mut und mehr Innovation und einfach mal ein Pokémon-Spiel entwickeln, das wirklich in Richtung Meilenstein, Meisterwerk geht, wie Breath of the Wild beispielsweise mhm. oder sowas. Oder jetzt kann man auch einfach sagen wie in Elden Ring, sich einfach mal mehr Zeit nehmen und und noch mal ein bisschen aus der Komfortzone raus. Aber ist das für Sportspiele in dem Bereich möglich? Du sagst es selber, die sind bei der Perfektion angekommen. Wir reden ja hier, also im Endeffekt reden wir indirekt über alle. Wir reden über FIFA, über, über NBA, wir reden ja. über NHL und Madden. Ja. Ja. Sind wir da an einem Punkt, wo einer von euch eine Idee hätte, wie man das also, noch geiler machen könnte? Oder ist es nur noch so Engine, Grafik... Stadion Also, also, das, also so. das
3: Ding ist, ich glaube, der Next Step wäre, aber das ist leider Zukunftsmusik, VR oder AR. Das wäre überkrass. Aber alleine so Lappalien wie online zusammenspielen. Also ganz ehrlich, FIFA, wirklich. Also es ist ja. unglaublich, dass es immer noch nicht möglich ja. ist, dass ich zu zweit online gegen zu dritt Leute cool. spiele in einer Party. Ja. PES, also Pro Evolution Soccer, was jetzt E-Football heißt, glaube ich. Das geht so easy. Du machst eine Lobby. Hey, wir beide spielen bei Mailand. Die drei spielen bei Bayern. Abfahrt. Und bei FIFA, du kriegst es noch nicht mal hin, dass die dann, kurzer Schlank zu FIFA, die haben so einen geilen Street-Soccer-Modus wieder gehabt, vor zwei, drei, vier Jahren. Der aber nur... oder Ja, wollte, aber der ist nur offline möglich. Und dann fasst du dir wirklich an Kopf, Leute, was ist denn los bei euch? Und alles wird nur noch auf Ultimate Team gemünzt, weil da natürlich noch mehr Geld zu holen ist. Genauso wie bei NBA. Diese ganze 2K-Coins-Geschichte und dieses Pay-to-Win-mäßige. Und das finde ich super, super, super schade, als ein End-30er-Videospieler, der einfach ich will ich will einfach ein Sportspiel Videospiel spielen mit meinen Freunden und ganz casual einfach einen guten Abend haben ohne ohne diesen ganzen Bums Tralala drumherum und das kriegen sie einfach nicht hin. Ich glaube, sie könnten es hinkriegen. Rentiert sich nicht für die, deswegen machen sie es nicht. Ich glaube, ähm
2: sowas Grafik bzw. Gameplay auf dem Feld oder in der Halle je nach Sportart, was das betrifft, da wird es glaube ich erstmal kein, keine große Veränderung geben. Mhm. Sei es bei FIFA, sei es bei NBA oder sei es halt auch bei Madden. Weil das ist Ich finde schon so ausgereizt, beziehungsweise aufgrund des äh, jährlichen Releases einfach Also, was willst du da großartig verändern? Ja. Kannst das Spiel nicht auf einmal komplett auf, irgendwie auf den Kopf drehen oder sagen so, ja, jetzt wechseln wir mal die Engine? Das ist ja auch einfach ein krasser Prozess. Was ich finde, ähm, und das könnte Madden gerne auch machen, ist halt einfach so die Art und Weise Spielmodi funktionieren mhm. komplett zu überdenken und das ist jetzt kein Man-exklusives Problem. Das ist auch etwas, was NBA 2K hat und vor allen Dingen FIFA finde ich, mhm. dass halt einfach die Spielmodi, egal ob das jetzt deine Spielerkarriere ist oder die Managerkarriere, dass du halt irgendwie ein ganzes Team managst, dass diese Modi von Jahr auf Jahr sehr ähnlich sind beziehungsweise vom, ja, vom total. von den Neuerungen, dass da nicht viel passiert. Ja, total. Und da habe ich das so ein bisschen. Ich meine man NFL hat jetzt glaube ich, das gibt es auch schon ein paar Jahre, aber dieses Face of the Franchise, diese Spielerkarriere mhm. ist ja verhältnismäßig neu in Man. Mhm. Aber da habe ich hab ich ein ganz eigenes Kuro-Problem. Ähm, die Werte, oder? Von daher, das wäre, dass du, dass die Story in diesem Jahr ist, dass du halt eigentlich schon ähm, ein etablierter NFL-Profi bist, der in seinem fünften Jahr ist, wo ich mir ja. denk so ja gut die ersten fünf Jahre habe ich verpasst, jetzt komme ich bei einem Team an und soll irgendwie meine Legacy aufbauen bin ich irgendwie Tom Brady, der mit, wahrscheinlich wahrscheinlich schon in diesem Spiel, aber der halt dann noch mit 40 irgendwie wie der junge Gott ist. Ich will halt einfach so dieses, diese Karriere von von Anfang an erleben. Ja. Und ich habe irgendwie so das Gefühl, wenn ich bei Face of the Franchise bin und dann kommt er an so, ja, du hast schon fünf Jahre gespielt, denke denk ich mir so, ja, toll. Das ist quasi Halbzeit irgendwie in der, in der Zeitspanne eines äh, Profisportlers, mehr oder weniger. Und dann muss ich da jetzt irgendwie halt in, in, ich find's nicht so cool in Sportspielen irgendwie in so ein Korsett gezwängt zu werden, so das mhm. ist das ist deine deine Geschichte oder das ist dein Spielertyp. Ich find's halt geil so, ey, ich fange halt an so ein als an. als Rookie genau ja. werde irgendwie in der Draft, wo halt die Teams ähm, Spieler ziehen können, die vom College kommen ja. oder mhm. ja das und darüber will ich dann halt meine das, eigene mh. Geschichte schreiben, das, das, weil ich find's ja. halt immer am spannendsten, dass wenn du irgendwie wenn du mit anderen Leuten redest Gut, ich rede halt nicht mit vielen Leuten, die, <lacht> weil weil keiner spielt irgendwie Sportspiele in meinem Umfeld, außer vielleicht also Timo Schauder. Hi. <lacht> 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 dass ich oder wenn ich halt in Foren oder auf Reddit nachlese so halt sagt, ja ich, ich bin dieser Spielertyp und ich wurde von diesem Team gezogen und bei mir läuft das so und so. Ja. Und der und es gibt dann immer so Threads und die ab, ähm, aktualisieren das und dann, dann kannst du da so ein bisschen mitlesen und deren ähm, Geschichte so, das mag ich halt. Ja. Und ich habe irgendwie immer so das Gefühl, dass du dann wenn du dann, so, dass jeder sagt, ja, ich bin halt, es ist halt irgendwie jeder in seinem fünften Jahr und das finde ich irgendwie so ein bisschen, ja. finde so ein bisschen schade. Das
3: macht der NBA immer sehr, sehr gut, ne? diesen Story-Modus. Das finde ich immer richtig geil, charmant bei denen.
2: Ja, und ich denke mir halt einfach, also sowohl bei, bei NBA, FIFA, dass die dann einfach sagen so, okay, die Art, wie der Manager-Modus funktioniert, mhm. was du da machst, mhm. dass das mal komplett umgekrempelt wird. Ja. So, dass du dann dass es vielleicht ein bisschen mehr in Richtung Rollenspiel geht oder dass es vielleicht ein bisschen mehr in Richtung naja so Persona halt, keine Ahnung. von mir ist auch Persona weißt du dass du dann halt ähm, dass du ein paar keine Ahnung du hast ein Team und du hast Superstar-Spieler. und da gibt es halt aber die verstehen sich nicht mit allen und dann kriegst du halt mit wie die sich zoffen und mhm. musst Geil. dich darum kümmern oder Ted Lasso oder dass the game. du halt ähm, halt ja dass du halt Stadion Ausbau Ticketpreise, aber dass ja. du halt vielleicht auch Trikots für die neue Saison, äh, Saison designen kannst. Geil. Irgendwie ja. so ein Kram. Ja. Du also irgendwie einen komplett neue Hebel findest, ja. um so einen Modus komplett sehr,
4: sehr wieder guter Punkt. irgendwie sehr guter Punkt. frisch zu gestalten. Sehr cool. wäre mega
3: cool. Ich, halt ich hatte noch eine halbe Stunde auf meiner Uhr und habe gerade noch mal reingeschaut, äh, heute also, und habe wirklich im Menü geguckt, so, okay, was gibt's hier, das, das, das. Und ich war so, alter jedes Jahr das Gleiche, hab kurz in Ultimate Team reingeguckt und dann man, man, man fängt ja wieder bei Null an, jedes Jahr. Und dann ja. frage ich mich als richtiger Ultimate Team-Spieler, ist das geil? Findet man das geil, dass man jetzt ein Jahr lang wieder Geld reinbuttert und dann sich raufgrindet, um dann wieder bei Null zu starten? Und dann war ich so, ich probiere es jedes Mal aus, diesmal natürlich nicht, weil es ist nicht meins. Ey, das wäre mir so anstrengend, es ist ja, dann, dann geht ja das ganze Spielgefühl flöten. Nee, anders gesagt, du, 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 du Ach, weiß ich nicht. Für mich ist es, also für mich steht im Vordergrund der Spielspaß an dem Sport. Ich will einen Football realistisch wie möglich halt spielen. Und als ich mal online gespielt habe, das war vor sieben Jahren oder wann auch immer das war der größte Fehler meines Lebens. Es macht keinen Spaß. Es hat nichts mit Sport zu tun, denn beim Online-Gaming oder gerade bei Madden, gerade bei Madden ist halt die wissen, welche Spielzüge sie wählen müssen, machen No-Huddle. Nur die schaffen es, weil es einfach immer Glitches gibt. Deswegen hat das Spiel auch so viele Updates. Es gibt immer einen Glitch, wo so ein Spielzug, so ein Pass, musst du so und so werfen. Der kommt immer an, der kann nicht geblockt werden. Und dann rennen die dadurch und gewinnen und gewinnen und gewinnen. Also machen halt nur Punkte und du bist so ey. Das hat nichts mit Football zu tun. Ihr habt einfach einen Glitch gefunden. Und das war das letzte Mal, dass ich online ja. äh, Madden gespielt habe. Und das finde ich super schade, super schade. Klingt echt anstrengend. Ich muss aber sagen, ähm,
2: dadurch, dass meine Madden-Pause jetzt ein paar Jahre ähm, länger mhm. andauerte als bei dir, Timur, musste ich sagen, dass ich Also, Face of the Franchise habe ich reingeguckt. Ja. Und ich fand die Aufmachung ganz cool und so. Ja. Aber dadurch, dass halt dieser Karriereweg, beziehungsweise so dieses Szenario, wo du reingeworfen wirst, dass das schon ja. so vorgegeben ist, ja, ja, ja. war ich so, okay, spiele ich nicht weiter, ich bin <lacht> sauer, <lacht> dann bin ich halt einfach, dann habe ich halt einfach den Manager-Modus ausprobiert und dadurch, da muss ich sagen, so okay, das kannte ich so nicht oder so ja. der Aufbau so wie es funktionierte oder das war mir nicht mehr so bekannt, mhm. Und da hätte ich halt Bock, irgendwie weiterzumachen. Geil, also das ist irgendwie so von geil. der Art und Weise, wie du, wie du irgendwie das Team managst, das fand ich irgendwie cool. Und das wäre etwas, wo ich sagen würde, so ja, das würde ich spielen. Das klingt doch nice. Freue ich mich.
1: Bevor wir zu dem Punkt kommen, warum natürlich alle ZuhörerInnen heute diesen Podcast hören, nämlich wie von Marvel <lacht> überhaupt dieses grandiose Spiel, muss ich für äh, alle HörerInnen auch gerade hier einfach nochmal anmerken, äh, wie toll ich das finde, wie Timo mit einem seiner zwölf kleinen Schwerter 20. die ganze Zeit 24 kleinen Schwerter hier rumspielt. Warum diese 24 kleinen Schwerter? Was, was hat es damit auf sich?
3: Ich habe 24 Mäuse in der Wohnung, die muss ich alle mit einem Schwert äh, erdeuteln. Oh, geil, ge ge Geile Souls-like-Story, oder? 40 ja. Sterne. Oh, oh, nee, die kann man als... Würde ich die kann spielen, man, ey, ich bin ehrlich. <lacht> die, kann man, die, kann man, die kann man als äh, 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 Lesezeichen verwenden. Die coolsten Lesezeichen der Welt. <lacht> Ist das geil? Ja. Na dann, weiter geht's. Super. <lacht> weiter geht's. Marvin, jetzt <lacht> hau, raus. hau raus. Okay, jetzt kommt der Moment. Also, liebe liebe Zuhörerinnen, <lacht> Marvin hat Madden gespielt, das erste Mal in seinem ja. Leben. Und für jemanden, der keine Ahnung von Football hat, muss das ja wirklich einfach ein... Als würde man ein Buch auf Latein lesen und muss danach eine Zusammenfassung <lacht> <Ja>. geben. <lacht> also... Witzige Anekdote dazu,
1: ich hatte Latein in der Schule, ich war sehr Shit. schlecht, ich habe mir jedes einzelne Wort im Wörterbuch nachgeguckt und dennoch habe ich es geschafft, auf die Übersetzung eine 5 zu kriegen. Yes! So Not gut. bad. Also so gut war ich in Latein und so gut war ich dann heute auch. In Madden. Madden, aber bevor ich Madden spielen konnte, oh, hatte ich das groß, ganz große Glück, dass ich ähm, mich anmelden musste bei EA, weil ich sonst das Spiel nicht spielen kann und das hat irgendwie nicht so super gut funktioniert, weil ich musste mich ungefähr dreimal anmelden, bis es irgendwann funktioniert hat. Als ich dann gestartet bin, das war ja für mich einfach Reisüberflutung the Game, also nicht nur, dass ich keine Ahnung von Madden habe, nein, das Spiel fragt mich, wie willst du spielen, auf welchem Modus willst du spielen. Ich dachte so, ja, Arcade klingt irgendwie ganz nett für mich, so ein bisschen casual. A Rookie ist vielleicht ein bisschen leichter und dann war so, ja, wie willst du denn passen?
3: Ja.
0: Ich so,
1: Bruder, keine Ahnung, wie ich passen will. Ich habe einfach das in der Mitte genommen. Und dann kommt so ein kleiner Test, dass du erstmal dieses Passen testen kannst. Und äh, ich glaube, kein Mensch in der Geschichte von Madden hat diese Tests so oft gefailt, wie ich das geschafft habe, weil am Ende habe ich nichts gelernt, weil da war immer du musst jetzt das und das drücken und dann passiert das und das und dann stand da fail und ich war so, okay,
4: ja, ja. nächstes, ja. es, es du ist so nicht so klassisch. Bevor du, du spielst ein Training, weil das habe ich, ich hätte ja, mir das gewünscht, ich hätte mir gewünscht, nee, dass das? ich davor ein Training, ja, doch, ich drücke doch, irgendwas so und sie so, okay, du spielst sofort. Ich so ja genau,
1: nein, das war bei diesem, wo du dir aussuchst, wie du passen genau, willst, die du Standard einsuchst. oder neues Accuracy oder wie das okay. ausgesprochen wird, keine Ahnung, oder Strength und dann ähm, hatte ich dieses strength ding genommen und dann hat er mir gesagt, du musst so und so machen und nicht wie ein klassisches Tutorial, du machst machst das jetzt so lange, bis du es mindestens einmal richtig gemacht hast, nein, wenn es falsch hast,
2: geht es halt einfach weiter. Ja, du weißt <lacht> nur,
4: dass du es <lacht> falsch gemacht hast.
2: Und ich muss auch. Ich, ich stand, ich war, hatte diese Auswahl auch. Und ich habe den Fre Fehler gemacht. Dieses, wie heißt das? Free Flow Passing Accuracy. Ich habe halt dieses, wo du und das war bei mir der Moment, wo ich dachte so, okay, ich glaube, ich bin, bin ich zu alt für dich? <lacht> Weil du hast ja nicht nur, du, also das, du hast halt so dieses klassische spiels Quarterback und musst halt irgendjemanden anpassen. Ja. Okay, die entsprechenden Face Buttons auf dem, auf deinem Controller zeigen dir an, welchen Spieler du hast. So habe ich
4: gespielt. Ja, ja, so, genau. ist
2: das, so funktioniert das auch. Drückst du diese, pa hm. diese eine Taste für diesen Einspieler kurz, wirfst du den Ball eher hoch. hoch hoher Pass.
3: Wenn du lange und gedrückt hast, so kommt Bullet. Genau.
2: genau. Bullet Pass halt schön ja. geradlinig mit Schmack Schmackes. Genau. Aber bei dieser <coughs> Accuracy-Einstellung ist es noch so, dass du <lacht> während du gerade die Taste für diesen Passempfänger drückst, du mit dem linken Analogstick <lacht> noch ja. zielen kannst, ja. wo der Pass landet.
3: Vorhin ja, und das, das ist eben, auch so auch ja, sowas. Ja, und
2: das Mann. ist dann so und ich war dann so What the fuck? Also mhm. ich habe halt wirklich nur Interceptions geworfen. Ja klar. Und ich wurde wirklich ich wurde richtig sauer, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass ja. ich <lacht> der der Madden wirklich schon lange spielt von diesem. Ja, du kannst halt. Ich ich mag halt eigentlich je mehr Optionen oder je mehr Kontrolle du über etwas hast, desto besser. Mhm. Und ich dachte mir, geil, kann ich halt noch so ein bisschen im Pass. Ne, das ist ja eher so in diese mhm. Richtung jetzt. Ne, und dann einen schwierigen Pass, der kommt dann noch an. Da kam ein Scheiß. <lacht> drin. Und ich war wirklich so, nein, das möchte ich so nicht. Und ähm, habe dann auch Power genommen, wobei ich aber sagen muss, du kannst ähm, in den Optionen einstellen, dass wenn du halt einen Pass wirfst, dass du die Zeit verlangsamen kannst. Und ich glaube, damit wäre schon eine Menge geholfen. Aber uh. dann denke ich mir so, nee, das will ich nicht. Bullet mhm. Time oder was? Ja, ja, Bulltime. Ja. Aber wenn du offline spielst, ne? Aber das war so einerseits zu merken, weil Football, finde ich, ist schon ein Sportart, da musst du auf so vieles achten. Äh. Weil deine, du hast halt Spielzüge und jeder von deinen Spielern macht irgendwas anderes. Man kann es ja mal ganz kurz
4: jetzt hier reingritschen, wenn jemand noch
2: nie Madden gespielt hat. Was du siehst ist, also jetzt
4: hier aus meiner wirklich nicht Expertise. Du startest und dann hast du einfach was willst du machen? Also beispielsweise, ich bin in der Offense und dann fragen sie mich, im Endeffekt ist die Frage, willst du einen Run oder einen Pass spielen? Aber was du siehst, sind tausend kleine Kreise und acht verschiedene farbige Pfeile, die irgendwelche Kurven machen. Es ist wie ja. das schlechteste Navi-System, das äh, du in deinem äh, Leben äh, je gesehen hast.
1: Du nimmst mir halt meine, meine ganze Erzählung vorweg hier.
4: Also, <lacht> so, ich habe auch, hab auch noch nie Madden gespielt, aber das, Kuro hat ja gerade angesprochen, so von wegen so viel Kontrolle, wie es irgendwie geht. Du wirst einfach komplett über den Haufen geworfen. Also du hast keine Ahnung, was, wie, wo passiert. Und ich hätte mir deswegen tatsächlich am Anfang gerne, also so bevor ich das erste Spiel mache, das ja auch einfach 30 Minuten dauert oder sowas. Einfach nur ein kleines Tutorial zumindest so. Oder die Option auf ein richtiges
1: Tutorial, weil, wie du schon sagst, du, du hast diese ganzen Farben und Linien und Kreise und du bist, es ist einfach eine reine Reizüberflutung und ich habe bis heute oder bis jetzt nicht verstanden, wie Football funktioniert. Ich habe keine Ahnung. Für mich, um das einfach mal für alle ZuhörerInnen zu skizzieren, wie läuft ein Spiel ab? Äh, ein Typ, der vor mir steht, wirft mir einen Ball zu, ich werft den Ball wem anders zu, wenn Richtig. er ihn fängt, nice, dann ja. kann er laufen. Wenn nicht, dann ist scheiße. Wenn er den nicht fängt, dann fange ich einfach wieder von vorne an. Ja. Wenn er, ähm, wenn der Gegner den fängt, dann ist halt einfach der Gegner dran. Ja. Und wenn er ähm, irgendwie umgetackelt wird, dann fange ich halt irgendwo weiter vorne noch da, mal an. Da, und, wo er getackelt wurde. Und wenn ich es dann doch irgendwann mal schaffe aus purem Glück und eigentlich ist es mehr Controller weglegen und die äh, KI spielt alleine, äh, dann doch mal in, in, in dieses blaue Feld zu laufen und, und Touchdown zu rufen, dann darf ich mir noch so einen tollen Fortnite-Emote aussuchen. Das stimmt, ähm, das ist so peinlich. Dann, dann darf ich irgendwie einmal mit dem Ball auf ein viel zu großes Tor schießen, ja. äh, kriegt dann nochmal einen Bonuspunkt, der <lacht> ja. ist eigentlich sowieso geschenkt und dann darf ich aber nochmal von weiter hinten schießen, aber das bringt mir einen Scheiß. Der, der, also der, eigentlich ist dann einfach dann ist Nein, einfach vorbei. du schießt
3: von hinten, damit der Gegner den Ball kriegt.
1: Ja, aber das ist ja Quatsch, dann soll er den einfach nehmen. Warum muss ich denn nochmal schießen? Nein. Ja,
3: damit er möglichst weit laufen damit muss. Damit er weit laufen muss, dann kannst du ihn so, so weit wie möglich abfangen, damit er was in der 10 diener anfängt. Oder er kann es schaffen, wenn er gut ist, bis zu 50, 60, 70 Jahren zu kommen. Weil grundsätzlich, das Prinzip von Football ist ja so, du hast vier Versuche
2: oh Gott. um 10 Jahre zu. Let's not do this. Let's not do this. Und dann das Und machst du so lange, bis sehr, das Feld aufhört. Es ist ja simpel. Das ist eigentlich. Football. Und wenn du es in diesen vier Versuchen nicht schaffst, dann trittst du den Ball so weit so, so lange, <lacht> oder so weit wie möglich weg. Damit das gegnerische Team halt möglichst weit laufen
1: muss. Ja, aber ich hatte ich hatte auch den ganz grandiosen Fall, dass äh, diese Anfangssituation hier: äh, Mensch schreit Sachen, schmeißt Ball unter seine Beine <lacht> durch. Ne? dem Moment, ja. ich nehme den Ball,
3: mhm.
1: Ende. Und dann direkt nochmal. Ich, ich konnte nichts machen, ich konnte den Ball nicht werfen, ich hat keiner umgetackelt. Nee, es ist nicht zu einfach fallen einfach lassen. Vielleicht nee, dann, Nein, hast, du, dann ist, hast du, dann hast du nichts gedrückt.
3: Dann hast du ein Knie genommen oder es war two Minute Warning ein Knie heißt, dein Quarterback setzt sich aufs Knie und dadurch ist dann der Ball down. Das macht man dann, wenn man halt zum Beispiel eine kleine Auszeit nehmen möchte oder die, die Uhr stoppen möchte.
1: Naja, aber das ist dreimal hintereinander passiert, dann habe ich einfach, da, dann, dann war ich halt einfach die mehr dran gedrückt.
4: Danach. Maybe falsche Taste. Nein, ja. Kling, hab, klingt so wie hab, falsche Taste. Ich habe hab
1: gedrückt mach und dann ist direkt Ende gewesen. Ich, ich habe keine Ahnung. Ich raf das alles nicht. Und es ist so <lacht> Bah! Es ist einfach <lacht> Also, Man hat mich, hat mich ein bisschen gebrochen. gebrochen und
4: ich glaube. Aber da, ich, ich steige kurz ein, weil ich muss ehrlich sagen, in meinem ersten Game war ich halt auch wirklich hoffnungslos überfordert. Ich habe nicht wirklich gereilt, wie diese Pfeile funktionieren, obwohl es jetzt, wenn, wenn du mich jetzt fragst, ist es eigentlich super offensichtlich, aber du peilst es halt am Anfang trotzdem nicht. Ich habe ich hab einfach random irgendwas gedrückt und bin nach vorne gegangen. Und wie Marvin schon gesagt hat, das Gute ist, wenn einfach elf, wie, wie viele Leute sind in meinem Team auf dem Feld? Immer so elf ja, Leute oder so
1: 20 oder so.
4: Auf jeden Fall, es ist ja gut, dass ich nur einen spiele, weil die anderen wissen zumindest, <lacht> was sie zu tun haben. Und Das ja, meine ich ja so. Es war so ein bisschen Controller
1: weglegen und das Spiel macht das schon.
4: Aber ich hatte immer, ich hatte eine gute Zeit, ich hatte Spaß, ich hatte nur sehr viele Fragezeichen <lacht> über dem Kopf. Und dann habe ich, ich habe nur das Offense, äh, Offense Training gespielt. Ich hatte keine Zeit mehr für das Defense-Training, aber die Defense war mir in dem Fall auch einfach egal. Und ich habe tatsächlich alles über äh, Runs gelernt, über die Pfeile, was sie bedeuten, über die Pässe, die verschiedenen Arten von den Pässen und dann je mehr, ey, du kannst das vergleichen ich mit Gibt irgendjemand, der noch nie einen Beat-em-up-Prügler gespielt hat, gibt es so einen Controller und der wird Spaß haben, weil er einfach mit der flachen Hand auf alle Tasten draufhaut. Aber wenn du ihm dann irgendwann begreiflich machst, was welche Taste macht, was eine Combo ist, wie man blocken kann und so, dann wird er mehr Spaß haben. Wahrscheinlich spielt er sogar die ersten zehn Minuten schlechter, weil er dann was versucht, was er nicht hinkriegt. Aber hinten raus wird es halt spaßiger und so. Das was? war quasi mein Madden-Effekt. Ich habe danach das Spiel noch mal gestartet und ich habe Pässe genau so gespielt wie es der Spielzug gesagt hat, wie ich es wollte. Und ich war danach einfach happy. Es hat mir richtig Spaß gemacht. Ja, Und das geil. hätte ich tatsächlich vorher nie gedacht.
1: Der ganz große essentielle Unterschied zu diesem Vergleich ist, ich kann mit einem Tech auch oh, mega viel Spaß haben, indem ich einfach so draufklatsche mit beiden flachen Händen. Das habe ich aber mit Madden nicht. Weil ich, ich habe, das sind so, es ist so Aber ihr habt
4: doch, du hast doch einen Touchdown gemacht, hast du gesagt. Nein, Obwohl wurde den Controller weggelegt hast. gemacht. Ja, also, yes. dann hab, ist ja dasselbe. Meist Nein, Aber das, so. das, hat, das hat mir nichts ausgelöst. Ich saß
1: da und ich habe da gesessen und wirklich gedacht: Habe ich das gerade gemacht? War das die KI allein? Ich, ich hatte einen, der war sehr schnell. Ich hatte also egal, wo ich <lacht> hingepasst habe, es hat nie was gebracht. Aber der X, der X-Typ, ja. der war, der war alle, der war ja. flink. Der hat die alle welchen Welchem Team der? hast du denn eigentlich gespielt? Ja, der, das, war das am Anfang nicht festgesetzt?
3: Nee, du konntest auswählen. Ach, in dem ersten Spiel das NFC gegen AFC, das ist, das ist dann... Äh, Ach so. Das, 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 äh, ja,
1: und als Lieblingsteam habe ich die Saints ausgewählt.
3: Jesus. Nicht ist, ist, ist das gut? Ist das Gegnerteam von Falcons ist mein Team. Ne? So wie Schalke und Dortmund. Cool, Marvin, danke. Geil. <lacht> Passt <lacht> zum Podcast. Auf jeden Fall. Nicht, dass mir dieser Fußballvergleich irgendwas bringen würde, aber ja, <lacht> das <kannst du> sagen. <lacht> Immerhin war was Fußball. Also, ich, es ist so wie, wie
4: Springfield und Shelby Marvin. Genau, Springfield ah, und Da, das sind Vergleiche. ist so jeden. wie, ist so wie äh, Digimon und Pokémon. Ich hatte einmal die Rams und einmal die Buccaneers. Und bei den Buccaneers hatte ich Brady. Richtig. Fuck ich Tom hasse Brady.
2: Tom
3: Brady. Ich auch. Fuck ja. Tom Brady. Ja. Aber das war das einzige Team, das so 90 hatte. <lacht> Ey, aber das ist ein guter Punkt, weil die Wertungen sind dieses Jahr ganz, ganz, ganz krass. Sonst hast du immer ja. vier, fünf Teams gehabt, die so 97, 96, 98 waren. Und dieses Jahr hast du nur ein 90er-Team und der Rest ist ja. so 70er, 60er. Ganz ja, kurz so ähm, äh, zum Spiel, um jetzt auch mal ein bisschen äh, kurz den journalistischen Punkt zu übernehmen. Was oh, ich yeah. sehr cool finde an Madden ist, dass die wirklich jedes Jahr, oder du kannst im Spiel diese Live- ähm, Updates haben. Das heißt, dass dein, dass dein Team die Wertung von der aktuellen Situation oder von der aktuellen äh, Saison gerade übernimmt. Das heißt, wenn da jetzt jemand verletzt ist zum Beispiel oder wenn sie das letzte, letzte Spiel schlecht gespielt haben, dann verliert das Spiel, wenn du es eingestellt auf angestellt hast, ähm, ist dann die Wertung schlechter, als es halt das äh, vorgibt. Und das finde ich richtig geil, dass es mittlerweile so äh, möglich ist, oder dass es das Nutzen eher ja gesagt, dass halt äh, aktuelles Live-Geschehen ins Spiel involviert wird. Das finde ich richtig geil. Aber ansonsten ich habe die Falcons genommen, es ist mein Team schon seit Jahren und aber auch das ist wieder so ein Faktor, was dich einfach wieder fühlen lässt, du spielst dasselbe Spiel. Gut, der, der Kader ändert sich, aber so Trikot, das Trikot, das Playbook und sowas halt... Fun Fact, die Playbooks, diese Spielzüge hat jedes Team auch unterschiedliche übrigens. Das wollte ich fragen. Ist es ja. wirklich so? Also, ja, ja. ist es auch ja, ja. so,
4: dass das aber woher, also, oder kann man das kaufen, das, das Falcons Playbook, oder ist es nee, dann nein, einfach nee. so, einfach eine Statistik, die haben 800 mal den Flip 6 3 loch gespielt. Deswegen ist der jetzt der oberste, <lacht> der oberste Spielzug. Ja, dann,
3: du, du gehst ja danach, ob du jetzt, schne ob du schneller Läufer hast. Du gehst danach, ob du, ob du, ob du große Wide Receiver hast, ob du, äh, ob dein, ob dein Quarterback gut passen kann zum Beispiel. Dann gehst du natürlich, oder du siehst, du, also da, das ist ja das, wo Football äh, die Fahnenstange erstmal anfängt, dass du siehst, okay, ja. was müssen wir beachten, damit der Spielzug gut wird. Und das ist ja das Spannende an Football nämlich wiederum, dass du gegen das eine Team spielst, du ey, deren Defense, die D-Line die, die ist scheiße, wir können da richtig geil durchrushen, deswegen machen wir nur Running Games. Nächste Woche kommt aber die und die Mannschaft, deswegen müssen wir da eher aufs Passen gehen und solche Geschichten. Und dann ist es halt so, dass das Playbook Minimal sich unterscheidet. Du hast zwar klar immer noch Pass und Run und so, aber du hast dann oftmals auch andere Spielzüge, wo du weißt, okay, ähm, der eine spielt, den ich mit dem einen Team man gerne spiele, wird das mit dem Team zum Beispiel nicht so gut klappen. Und ähm, das Playbook muss man als, ähm, als Footballspieler auf dem Feld auswendig können. Das heißt, wenn der Quarterback Crazy. jetzt sagt, okay, wir spielen jetzt Blue 51, dann musst du wissen, was Blue 51 bedeutet. Okay, kurze ja. Randnotiz. Ich war Quarterback. Und das Ding ist, wenn ich jetzt sage, ähm, Blue 51, ist 51 für mich mein Receiver mit der Position 5. Das war bei meinem Fall damals halt der rechte Receiver. Also ist das auch derjenige, den ich priorisiere, anzuwerfen. Das heißt, du, Number äh, oder Position 5, sei bereit, dass du den Ball kriegst. 51, die eins davon, ist der Pass. Die Passroute, die ich mit dir spielen werde. Das könnte jetzt sein, bei der 1 war es bei mir damals, wenn ich mich noch recht erinnere, du läufst 5 Yards geradeaus, machst eine 90 Grad Kurve nach innen und läufst dann da lang, bis du ungefähr auf der Mitte des Feldes bist, und dann kriegst du den Ball von mir. Das bedeutet jetzt mhm. aber, da hört es ja noch nicht auf. Das bedeutet, wir haben von 51 bis 59, also neun Passrouten, die du dir einprägen musst, in so schnell, wenn ich sage, Blue 51, Blue 51, okay, let's go, set, huddle. Und dann geht's los. Das heißt aber, dass der Receiver auf der Position 6 rechnen muss, okay, dann bin ich 62. Und 62 bedeutet für ihn jetzt, dass er größer 2 laufen muss. Ah, da ist er wieder. Oh, war ich kurz weg? Ja. ja. War es so spannend? Was? war so spannend, dass die alle offline gegangen sei. Das war, das, war
1: genau der das war genau der Moment, wo ich mir gedacht habe, benutzt er überhaupt noch Footballbegriffe oder versuchte mich einfach zu testen und
3: sagt einfach irgendwelche anderen It's Sportbegriffe? Fact. It's fact. Okay, sorry. Also, äh, ich hab's, also, die, die Aufnahme ging weiter, aber, aber, das bedeutet, 51 ist priorisiert, aber Position 6, also 60, läuft die 62. Ja. Und die 2 ist eine andere Route auch nochmal. Denn der 7er läuft 73. So, das auch noch mit dazu. Das heißt, du musst die ganze Zeit am Rattern sein am, am, im Kopf. Und dass du auch die richtigen Positionen und die richtigen Routen läufst. Und dann musst du das Spielfeld immer im Kopf behalten. Dann musst du wissen, wer wo lang läuft. Dann musst du dahin und werfen. Dann
4: musst du auch noch ein Athlet sein,
3: Mann. Das ist auch ja eigentlich das, das, worum es auch, auch noch geht. Auch das. Ja, ja. Und deswegen... Ähm, was mir letztens mal der Gedanke kam, ähm, ich spiele ja sehr gerne Hobby-Inline-Hockey. Äh, und zwar in einem Hobby-Mannschaft. Das heißt, wir sind dort von bis, äh, die Jüngsten sind irgendwie, keine Ahnung, 16 und die Ältesten sind 66. Wir haben sogar welche, die sind Ü70. Krotz. Richtig geil. Krass. Ähm, und da ist mir aufgefallen, wir machen ja auch mal so Übungseinheiten, dass wir dann irgendwie, hey, du kriegst den Ball hier, dann läufst du da lang, dann läufst du um die Pylone rum, dann spielst du darüber, der spielt den Ball zurück, du nimmst den an und schießt dann aufs Tor. Und dann ist mir mal aufgefallen, dass all die Jahre Videospiele mir so etwas total einfach machen, weil ich mir ja so gut vorstellen kann, bei FIFA damals oder bei Madden, wie so ein Spielfeld aussieht, wo ich langlaufen muss und auch schon diese Szenarien schon mal gespielt hatte, ja. während halt jemand, der nicht mit Videospielen aufgewachsen ist oder noch nie Videospiel hat, ich frage mich, wie er sich das visualisiert dann halt, ne? dass er dann weiß, okay, äh, wie mache ich das denn jetzt, äh, wo muss ich langlaufen? Und da ist mir erst mal aufgefallen, so, ich glaube, dass wir mit Videospielen so kleine live Perks dadurch haben. Auf genau jeden so. Fall, auf jeden ne? Fall. Also, da, ich habe das halt immer. Karte, bei lesen, zum Karte Beispiel. lesen ist exakt ja. das
4: Beispiel, was ich gerade bringen wollte. Ja. So, wenn ich mit Steffi irgendwo hingehe und dann einfach so, wir laufen halt irgendwann und du, du prägst es dir einfach ein. Und dann sagst genau. du, ja, wir müssen jetzt da und da und da. Wie hast du das Ja, keine Ahnung. Aber es ist dasselbe, wie du dir den scheiß Dungeon bei einem From software spiel merkst. So, wo du schon <lacht> warst, wo du noch nicht warst, wo es noch ein Weg oder so. Ja. Das ist tatsächlich, also Kartelesen ist, glaube ich, der größte Perk, den ich Videospielen verdanke. Total.
3: Oder M NPCs äh, Gespräche führen.
4: <lacht> Was ich Videospielen auf jeden Fall nicht
1: verdanke, äh, sind zwei Stunden Spielspaß. Zumindest heute nicht. <lacht> ähm, denn über, nach meinem grandiosen Spiel, um einfach mal dazu ein bisschen zurückzukommen. Ähm, Leute. Kuro hat es ja schon angesprochen, diesen Manager-Modus, auch den habe ich gestartet. Ich habe auch diesen Geil, Manager karriere Karrieremodus gestartet. Mein Manager Donald Duck ähm, hat drei Wochen <lacht> durchgehalten. Es hat sich irgendwie nichts getan, außer dass ich mal meine Leute irgendwie aufleveln konnte. Ich habe nichts gerafft. Das war einfach auch so ein, so ein, so ein Textfeuerwerk. Das ist kein Tutorial. Das war einfach nur so, du bist jetzt ein Manager. Go ahead. Ich, ich habe mich natürlich als super Mugul, weil ich war weder Fan noch Langzeitspieler. Ich identifiziere mich mit beidem nicht. Nachher stellen die mir noch Fragen ich bin einfach nur Geldgeber, aber es hat alles, da hat, hat nicht gefruchtet. Und dann habe ich mir äh, noch meinen eigenen Charakter erstellt, und auch der ähm, hat es auch nicht lange überlebt. Also überlebt. Alles alles da kann mal
4: <lacht> einer kurz sagen, was war mit dem Charakter Dieter los? Alles ist ja schön und gut, aber was ist mit den Bärten? sowieso war das alles so, als hätte man irgendwie so einen kleinen Bart aufgezeichnet, hab aber nicht wo, wo sind die wuchtigen, wo ist der Kuro-Bart? Ich war wirklich, ich das war der Grund, ich bin rein und habe gedacht, jetzt, jetzt schaue ich mir eine Stunde noch diesen Modus an, bin ja, rein, hab, hab den Charak Bart. Charakter erstellt, hey, gehe zu den Bärten und gehe einfach raus.
2: Einfach so, ja, dann halt nicht. Grundsätzlich, lass uns nicht das Bart-Thema in Videospielen öffnen. Ja. Weil da gibt es in vielen Spielen herbe Enttäuschungen. Vor allem Dingen Hunter Rise. Destiny 2. <lacht> ja, okay. Da kannst du so. nämlich gar kein Bart machen. Kein Bart, kein Kuro. Ganz, ganz Aber Kuh. es gibt NPCs, die Bärte haben. Ja. -gab gibt es nicht sogar ähm,
4: Monster Hunter Rise, irgendwie? ich sag dir, das ist mein absolutes Bart-No-Go-Spiel. Äh, Weil die, die geilen NPCs alle krasse Bärte haben und du sitzt da
2: mit so einem Strich. Aber du hast wenigstens Strich. In Destiny 2 hast du gar nichts. Ah, ich, nichts, ich, ich, glaub, es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, wann gar ist Destiny
4: 2 rausgekommen?
2: Ja, aber da gab es auch schon ein Videospiel. Da das Pferde. ist mir
4: klar, das war auch nicht das Argument. Ich kann mich einfach nur nicht mehr daran erinnern, weil ich die Charaktere seitdem damals einmal gebaut habe und seitdem nicht mehr drüber nachgedacht habe, weil sie konstant
2: Helme tragen. Ja, ja trotzdem. Ich meine, ich. Klar, mein Charakter würde auch Helme tragen und in Film software spielen, <lacht> tragen alle meine Charaktere Helme. Trotzdem sitze ich ein ganzes Wochenende dran und mache mir einen Charakter. Dann ja.
3: musst du Black Desert spielen. Da ist der geilste Charakter-Editor überhaupt. Okay. Ge <lacht> ähm <lacht> und, <lacht> gewagte <lacht> Meinung, ähm, lassen wir einfach mal so
1: stehen, aber ich glaube ohne jetzt noch mehr auf diesem Spiel rumdrechen zu wollen, ähm, viel mehr hat es tatsächlich nicht zu bieten. Es hat viele Modi, aber irgendwie ist doch alles dasselbe und äh, so wie Timo gesagt hat, ist irgendwie auch das Spiel seit Jahren immer dasselbe. Und ich glaube, ich würde jetzt mal so frech in die Runde schmeißen, mehr muss man zu diesem Ding auch nicht sagen, oder?
2: Äh, eine Sache vielleicht noch, Zumindest, ich weiß nicht, ob es, ob es äh, mittlerweile anders ist, aber zum Launch war es Zumindest äh, laut Berichten im Internet auf, auf sozialen Netzwerken war es heftig yo. buggy. Also es ja. war heftig buggy. Mhm. Und ähm, also da hat man Clips gesehen, wo auf einmal keine Ahnung ein Raum aus aus, aus deiner aus deinem Trainingsanlage auf dem Spielfeld war. <lacht> <lacht> Oder es ist jetzt irgendwie dieses wie heißt das Free Motion System, wo wo alles so äh, Fangen und Bewegung mehr mm. physikbasiert ist, da gab es irgendwie eine Szene, äh, Spielzug, Spieler <lacht> läuft mit dem Football durch die Verteidigung, ist quasi durch, aber da ist hinten noch irgendwie ein Teamkollege und der stellt ihm tatsächlich einfach ein Bein. Stimmt, der eigene Spielkollege, ja, der ja legst, genau. Ja, ja. Der legt sich dadurch aufs Maul, also es gibt halt irgendwie viele Wehwehchen in im, keine Ahnung, wie Charaktere sich bewegen oder halt einfach grundsätzliche Bugs und Glitches und grafische Fehler, die glaube ich sehr sehr nervig sind. Welche Version ihr du den gespielt? Xbox Series X. Series S. Timo. PS5. Ich ja. muss sagen, ich hatte in den zwei Stunden hatte ich kaum Bugs oder so. Ich hatte einmal ähm, bei, einer, bei einem Intro zu einem Spiel halt haben so ich glaube ich die Schatten geflackert oder die Lichteffekte ja. kurz, aber das war so das Einzige was ich, was auch nervig ist. Aber im Vergleich dazu, dass du, dass du irgendwie einen kompletten Raum auf einmal auf dem Spiel ja. hast.
1: <lacht> das ist schon, da vielleicht
2: ich schon war gut ja auch, gelacht. Ey. Vielleicht
1: war ja auch die eben von mir beschriebene Szene, dass es immer abgebrochen hat und ich dann den Ball verloren habe. Vielleicht war das ja auch ein Bug. Nur ich, ich raff's nicht.
3: Vielleicht, ah, vielleicht maybe. ist sowas passiert. Maybe, I don't know. Maybe, maybe. Oder mein Lieber. Ah, nee, du hast Xbox gespielt, weil, weil auf Playstation ist es, glaube ich, auf dem Touchpad Timeout und Timeout bedeutet, er kriegt den Ball und macht schnell so und lässt den Ball fallen. Maybe, äh, aber du hast ja Xbox gespielt, wer weiß, wie das ist. Ja, zumindest. Ja. Soll das
2: Spiel sehr buggy sein. Ähm, Leute aus der Community waren zum Launch nicht happy. Ich habe davon ehrlich gesagt nicht so viel gemerkt, aber ich bin da auch nicht so heftig drin.
1: Hm. Ja, same. Also es gab auf jeden Fall jetzt auch noch mal einen Patch. Also bevor ich heute spielen konnte, musste ich noch mal bestimmt zehn Minuten Patch laden. Also ich denke, da kam ja. schon noch ein bisschen was Größeres. Aber ärgerlich auf jeden Fall. Hat sonst noch jemand äh, wichtige Meinung zu diesem wichtigen Spiel?
3: Es ist nur für Fans.
4: Ich glaube, es wurde zwar, ey, es wurde vorhin schon gesagt, aber ich glaube, es ist eine schöne Art zu lernen, wie Football funktioniert. Also, oder einfach mehr mehr zu begreifen oder so. Es ist einfach wahrscheinlich nicht ganz so staubig, wie sich das alles irgendwie auf einer Wiki-Seite durchzulesen und so hat man halt. Ich fand den Trainingsmodus tatsächlich mit das spaßigste, weil der, ähm, ja, er hat mir was beigebracht, dann durfte ich es nachmachen. Es ist der typische Trainingsmodus, aber ich habe danach halt wirklich Fortschritte gesehen
3: und das ja, hat Spaß gemacht. Ich möchte, ich möchte die Chance nutzen und Shoutout an äh, Bloodball Brawl. Ja, ja. Blood Brawl 2, kommt auch bald 3 oder so kann das sein. Mhm. Und Shoutout an, ich musste es googeln, wie hieß es denn? Nightmare Football American Football, wo es so richtig dann Knochenbrüche gab und sowas halt. Xbox Ich 3. weiß, was du meinst. Wie hieß das denn, Kuro? Madden. Ich... Oh, ich habe auch NFL Street, das fand ich auch sehr schön. Hier, Blitz, Blitz hm. the League. Ja, ja. Mh. Das hat richtig das Spaß gemacht früher und ich wünsche mir bei allen Sportarten Konkurrenz äh, äh, belebt, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich das meine. Das Geschäft. Genau. Dass es nicht immer dieses Monopol gibt, dass nicht nur 2K ja. Basketball macht und dass nicht nur EA Sportsman, weil die sich einfach auf die faule Haut legen, sind wir mal ehrlich und der einfach dann immer sowas rauskommt, wie jetzt bei diesem Madden. Das einfach dann, hey, es kaufen die Leute eh, die wollen eh nur Ultimate Team spielen, wir machen damit Kohle, deswegen geben wir uns gar keine Mühe mehr. Ja. Und, und das ich fände es... <lacht> und es gab mal sogar von 2K früher NHL, also es ist halt ein Eishockeyspiel und 2K Die haben noch äh, Football und jetzt Und die, äh, die haben, äh, Wrestling ist von denen, ne, WWE. Mhm. Genau. Und ja. äh, die können es ja, also ich bin großer 2K Fan, wenn sie halt nicht so eine Cashcow wären und da wünsche ich mir mal einfach so ein Player gut bei Fußball das ist ja äh, 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 Konami das ist halt so ein Nicht bisschen mehr. Ganz wie, nee, ehrlich. nicht mehr. Nicht mehr. Spätestens nicht mehr. mit
2: dem, äh, wie heißt E-Football. E E-Football haben, haben, da haben sich verscherzt, selbst, leider. Und ich glaube. Ja, ich
3: glaube, der größte Manko ist halt einfach, äh, ich möchte niemanden anfangen, aber wer Apple, Apple Fanboy ist, der bleibt auch bei Apple. Der wird mit Zähneknirschen zu Android gehen. Genauso wie wer Sony Fanboy ist, der wird Zähneknirschen zu Xbox gehen. Die, die es machen werden, sagen, ach guck mal, hat sich ja doch was getan in den Jahren und finden vielleicht beides geil oder, oder hören endlich auch mit diesen dummen Console oder äh, Mobile Wars. Ähm, das wünsche ich mir für Videospiele. Äh, für ja, Sportvideospiele, weil es, es nervt leider. Es ist so schade, leider. Just enjoy.
1: Amen. Ja, ähm Alte mit Team, auch dazu ein letztes äh, Schlusswort, habe ich nicht gerafft. So, und das <lacht> äh, passt alles ganz schön zusammen. Ich habe natürlich Yo. in dieser Folge das ein oder andere ein bisschen überspitzt formuliert äh, für eure Unterhaltung. Ja, das ähm, würde ich jetzt mal so sagen, doch. Ich, der ein oder andere Ausraster war vielleicht ein bisschen nein. überspitzt. Nein, 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 nein. Ähm, damit wir aber in der nächsten Folge vielleicht weniger Ausraster meinerseits und meinetwegen eurerseits haben, das ist mir nämlich egal, <lacht> äh, haben wir tolle neue Spiele uns ausgesucht. Wobei, das glaube ich alles weniger Spiele sind. Ähm, wo wir ausrasten. Aber ich würde sagen, wir pitchen sie uns einfach mal gegenseitig und dann entscheidet ihr, liebe Zuhörer:innen, welches Spiel denn wir in der nächsten Folge besprechen werden. Und ich würde den Anfang doch den lieben Kuro machen lassen, weil der ein Riesengeheimnis aus seinem Titel macht.
2: Oho. Ja, ich hatte, ich habe mal, ich hatte ursprünglich einen Plan. Den ich aber mittlerweile verworfen habe, einfach nur, damit du ähm, keinen Schlaganfall kriegst. Oh Gott, wolltest du
1: irgendein scheiß Sportspiel nehmen?
2: Nee ich wollte erst so, ich wollte, ich, ich wollte mir erst so eine Rampe bauen, ne? So, oh, ich habe mir ein Spiel ausgesucht mit Story, mit namhaften Charakteren, <lacht> mit Entscheidungen, die man treffen muss. Und ähm, dann wärst du wirklich Oh, interessant, dann hätte ich gesagt, dass es das NBA 2K, der michael Modus <lacht> ist, dann hättest du wahrscheinlich schon mit dem Augenlieg gezuckt. <lacht> dann hätte ich gesagt, ach Marvin, war nur Spaß. Mein Spiel ist nämlich ein äh, Deckbuilding-Game. Geil! <lacht> mit vielen verschiedenen ähm, Synergien, die du entstehen lassen kannst. Hallo, äh, es gibt viele verschiedene unterschiedliche Decks ja, Möglichkeiten, das halt zu so spielen, hätte ich gesagt, das ist nämlich der äh, Ultimate Team-Modus von FIFA, dann hätte er ein anderes Augenblick gezogen. <lacht> <lacht> Und dann hätte ich mein richtiges Spiel genommen, was, ähm, was mich tatsächlich ziemlich neugierig gemacht hat. Und ich glaube, das könnte ganz witzig sein, denn es ist, ähm, anscheinend ein Live-Sim. Also, so, geht so ein bisschen in Animal Crossing-Richtung. Oha. Mhm. Und ein bisschen Adventure. Und normalerweise hätte ich gesagt, bei solchen Spielen so, ja, okay, weißt du, das ist in, in zwei, in zwei Wochen ist es, äh, keine Ahnung, ähm, findest du halt auf der Pyramide im, im Saturn mhm. und kriegst es für einen Zehner. Aber das Spiel heißt Disney Dreamlight ah. Valley. Ah, ich hörte ah. das. Ja, ja, ja. Und ich hörte nämlich auch davon, von mehreren Stimmen, die gesagt haben, hey, das ist ganz cool. Ja. Und dann habe ich mal ein bisschen nachgeguckt. Open Critic, Schnitt, ist halt quasi das etwas coolere Metacritic, ist bei 81. Und dann dachte ich mir, wow. ha. Dann habe ich mir ein bisschen was durchgelesen. Und das ist halt echt so ein Disney Animal Crossing, ja. aber mit auch Adventure-Einschlag. Und das sieht irgendwie nice. super interessant aus.
1: Ich bin tatsächlich total interessiert, dass wir das spielen.
3: Ja. Hier ist tatsächlich ich auch ich eine große Hoffnung von, von mir. Funfekt. Ist nämlich Wirklich? ein Game Pass. Ja, schau doch Game, Game, Game Pass. Ich habe letztens entdeckt, ich habe ich hab den Trailer mit meiner Frau geguckt und waren so, ey, Evi, nice. Lass mal reingucken. Ist schon runtergeladen. Ja. Nice. Und
2: äh, ist man. Anmerkung dazu ist, glaube ich, noch in Early Access. Aber also, ja, ich finde so die Mischung aus Animal Crossing, Schrägstrich, Disney, finde ich irgendwie furchtbar spannend.
1: Also ich will euch jetzt nicht anprangern, Jungs. Also ich mache diesen Podcast seit einem Jahr echt gerne. ne? Aber alle Spiele, die Kuro in zwei Folgen angekarrt hat, sind alles, was ihr insgesamt
4: angekarrt habt. Also das habt was habt ihr? Komm, Timo, hau raus. Ey, ich wollte eigentlich jetzt was anderes nehmen, aber jetzt muss ich doch ein Sportspiel, glaube ich.
3: Ich nehme auch nochmal ein Sportspiel. Ich nehme Madden
4: 21. PGA Tour.
3: MLB <lacht> the Show. Dann oh, Timo, geil. Okay, mein Spiel ist, ähm, es nennt sich Fist, es ist aber F.I.S.T. und Fist steht für Forged in Shadow Torch. Ähm, jetzt werden manche von euch sagen, hä, habe ich das schon längst gespielt? Ja, habt ihr, aber es kommt jetzt erst für PS... PlayStation! Plä <lacht> es kommt jetzt das für die PlayStation raus. Und äh, ich habe es damals gesehen, fand es sehr interessant, weil es ein Metroidvania ist, mit einem geilen Badass Hasen, aber es ist so sehr. Wie so eine Fabel. Das heißt, du hast dann auch dann halt den, da hast du einen Hasen, dann ist da noch jemand dabei. Das ist ein, was ist denn das hier? So ein, so ein, so ein Buffalo-Typen, dann hast du noch so einen kleinen Bären dabei und sowas. Also ich liebe ja Fabelgeschichten oder Fabelwesen und Fabel-Settings. Äh, Dings lässt grüßen. Äh, äh, na komm, na komm. Äh, du kriegst das hin. Du schaffst das. Äh, ich glaube mal äh, nicht. Death Store. Ja. Ja, ja, so, liebe ich doch. Ich dachte, du ja. sagst Biomutant,
2: dann ja. wäre ich mich sofort gegangen. <lacht> Player Left.
3: <lacht> Na, no, oder Animal Crossing. Ich mag es halt einfach super gerne, wenn. Ähm wenn, wenn, wenn Tiere personifiziert werden und das ist dann halt so ein Fabelcharakter hat. Und das Spiel ist ein Metroidvania. Ich finde das sieht sau cool aus. Es ist, äh, ich habe ein paar Critics gesehen, die sagen, ja, naja, äh, ist nicht so gut wie zum Beispiel äh, Metroid und auch nicht so gut wie zum Beispiel ein Dead Cells. Ja, muss es ja vielleicht auch gar nicht sein. Und das finden wir raus nächste Folge, wenn <lacht> ich will nicht gewinnen, aber wenn ich, ich gewinne, bin so
4: gespannt, doch klar, willst du wenn gewinnen. Ich Ey, Team, gewinne, du dann bist ich jetzt, Fist. ich will es ah, nicht sagen, ich will es nicht jinxen, vor. aber du bist kurz davor, was ganz Außergewöhnliches zu schaffen. Und so viel das Monate hat es ja nicht mehr.
3: Das ganze mm. Jahr lang zu gewinnen, ich glaube, dafür ist Fist für viele zu boring und das wäre so ein Metroid. winner da sind Leute, glaube ich, dann eher auf euer Pick gespannt. Na, gucken wir
4: mal. Mm. Wie zum schauen. Beispiel der von Chris. Äh, ich habe einfach, ich habe mich nicht groß informiert, ehrlich gesagt. Ich wollte wirklich wieder Konstruiert zu einem Roman. Aber yeah. nee, ich, ich habe einfach nur ein paar Fragen aufgeschrieben an euch gerichtet. Einfach äh, Jesus. Drif Driftet ihr auch gerne auf der Suche Nein. nach dem nächsten Halt durchs Leben? Nein. Wollt ihr schwungvoll in die Parklücke gleiten? Nein. Mhm. Nicht einfach nur halten, sondern richtig was gestalten? Nein. Mhm. Dann ist uh, You Suck It Parking das richtige Spiel für euch. Ich habe einfach copy-pasted von der Steam-Webseite. Tut mir leid. Ach, so. es sieht, es sieht einfach, ich, war, ich war auch gerade so. Als hätte ich mir das ausgedacht. Respekt. Nee, also. Ja, du, du
1: hast hier schon die krassesten nee, Rhymes hingehauen. Ich, ich habe
4: ein Borderlands-Gedicht geschrieben, ja. Das war stark. Aber hier einfach, ich habe einfach irgendwas genommen, weil ich hoffe, dass äh, Kuros oder Marvins Pick gewinnt. Und insgesamt hoffe ich, dass Timos Pick gewinnt bis zum Ende des Jahres immer. Deswegen dachte ich, also ich bringe einfach so ein bisschen Fleisch, dass man da liegen lassen kann auf der Platte. Ja, ja ist ein äh, bisschen Parken, ein bisschen Autofahren, ein bisschen Arcade-Spaß, ein bisschen Fun. Fun of Fun. You suck at parking. Ist es ein Multiplayer? Ich glaube nicht. Nee. Dann ich ich Fuck you. Ich okay. glaube, ich weiß nicht mal, ob es im Game Pass ist oder so. Ich...
1: Und der der letzte Pick der Runde ist ein Spiel, das zu, zu Kuro's Anfängen zurückkehrt. Denn das, was Kuro in diesem Podcast gebracht hat, war der große co aspekt das Zusammenspielen ähm, hat dazu geführt, dass er sich selber eingeladen hat und wir gemerkt haben, Mann, das macht ja richtig Spaß. Also, warum da nicht wieder ansetzen? Und das machen wir am besten mit Ghostbusters Spirits Unleashed. Das ist ein äh, kleines Spiel, das ich herrlich ehrlich schon mal ganz, 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 ganz kurz auf der Gamescom angespielt habe. Koop, äh, asymmetrischer Multiplayer, wo man im Prinzip mit vier Ghostbusters ein Geistjagd, der Geist muss entsprechend in der Runde dann äh, die Leute aus dem Haus vergeistern, verjagen, sie erschrecken und sie das Fürchten lehren. Es ist ähm, spaßig äh, für eine Gruppe, wie sie unsere eine darstellt. Und dementsprechend würde ich dieses Spiel in diesen heimlichen, äh, in diese Runde werfen und hoffen, dass die Zuhörerinnen diesmal besseren Geschmack haben.
3: Ist das so ein bisschen wie damals äh, Evolve?
1: Ja, ja, genau. Ja. Geil. Das ist quasi von den ähm, Machern, die auch das Predator-Spiel gemacht haben. Für oh ja, nur, oh, das war ja, ja. richtig nur gut. Nur haben sie gesagt, naja, da lief ziemlich viel schief und alles, was ja. da schief lief, versuchen wir jetzt besser zu machen.
3: Cool. Ich sehe gerade, es ist äh, 40-Euro-Titel. Das, das finde ich immer gut. Wenn die sagen, ey Leute, ist kein Vollmond-Titel, schaut rein, wenn ihr Bock habt. Finde ich immer gut. 40-Euro-Videospiel, super. Mhm. Ich möchte noch
2: anmerken, ich hätte um ein Haar Return to Monkey Island genommen. Mhm. <lacht> Lassen
1: wir einfach so stehen. Finde ich ja. gut. Mami, aber Kuro wollte den, den Hass von mir einfach
2: nicht direkt am Anfang. Mami, ich habe auch ehrlich gesagt ein bisschen Angst einfach. Wie um, kann um man denn Point
3: and Click hassen? Ist das verstehe ich auch nicht. Wie geht das denn das? Das ist das harmloseste Genre in der Geschichte Wirklich? der
2: Videospiele. Aber es ist doch das, das langweiligste. Ich on. 40, an.
3: 40 Stunden
2: JRPGs, on, Alter. On, ja, ja, ja und 40 Stunden geht das Tutorial. Da kannst du
3: 20 Mal Munker Click Mokialen ist Click. So und point. Klick. pointen. Alter. Ach, und das du ist bei World of Warcraft oder nicht so? Ja, spiele ich World of Warcraft? Ja klar, Warcraft spielst du World of Warcraft. <lacht> Ach, laber doch. <lacht> <lacht> Schläge. Ich habe 24 Schwerter. Pass auf. Das, das
1: klingt wie ein Satz, der auch äh, in Monkey Island vorkommen könnte. Auf 100%. Aber, 100%. <lacht> guck, ich kenne mich doch aus, obwohl ich die ganze Schose gar nicht konsumiere.
3: Darf ich zum Schluss was Liebe fragen? ZuhörerInnen, ja, Ihr Süßbär, was spielt ihr denn gerade, sag mal eigentlich? Oder was macht ihr jetzt hier nach dem Podcast? Ich, ich hab schon, ich hab schon, ich enthalte mich. Du bist Destiny,
2: okay? Okay, äh, Destiny. googelt, geht, geht auf die Steam-Seite. Oh Gott, jetzt geht mal aus Dark Web und guckt nice. mal nach... Und sucht nach dem Spiel.
3: Nice. Ja. Simba the Cat. <lacht> Ja, sehe ich, ja. Man könnte meinen, ich hätte es gewusst, aber nein, ich wusste es nicht. Jetzt hey, Unreal, Unreal Engine. Ja. Oh, das oh das ist das cool und guckt aus. euch das Spiel an. Alter, Mann, Kuro, wo hast du mal so diese Gems her, Alter? <lacht> What the Das, das spiele ich gerade vielleicht ein wenig aus beruflichen Warte, Gründen. Warte, ist das ja. ein Simulator?
4: Nee. Ich, ich sehe gerade, wie sie in so einer Baumaschine rumfährt und Steine wegfährt.
3: Nee, es ist. Ähm, nee, okay, okay. Ich sag so, Jetzt ein passiert. wilder Genre-Mix. Äh, wenn man runterscrollt, dann so die Katze von Stray guckt so und ist so, ey, I don't know either. Keine Ahnung, Mann. Fun fact. Was? Das ist, ein Fakt, was ist das für eine Ratte. Stray ist auf Steam 10
2: Gigabyte groß. Ratet mal, wie groß dieses Spiel ist: 11. 27 Gigabyte. <lacht> find, also das spiele ich gerade all aus beruflichen
4: Gründen. Größtenteils positiv. 11 von
1: 11 Ich habe hier gerade, ich, ich habe es gegoogelt und das vierte Bild ist halt diese Katze mit einer Sonnenbrille auf und da steht Simba the Cat und man muss es wirklich anscheinend daneben schreiben, weil es sonst nicht ersichtlich ist. Steht da extra nochmal Videogame. Ja. Ich,
4: ich, ich ja. muss noch was sagen. Hier steht bei Steam. Jeder kennt Steam. Shoutout Steam. Dieses Spiel ist relevant für Sie. Äh, ähnliche Spiele, die Sie gespielt haben: Hollow Knight und Monster Hunter. Also ich glaube, oh, so Gute schlecht. Mischung. Kann
2: das Spiel vielleicht gar nicht sein. Gute Mischung. <lacht> ähm, ja, ich spiele aber nebenbei, habe ich jetzt gerade angefangen, wieder Crusader Kings 3. Oh, shit. Oh, wow, das ist
4: aber genauso okay. wie Destiny, so, so ein Loch ohne Boden, ey. Da kannst du so viel Zeit drin verbringen. Aber
3: genau da habe ich das, was du hast, Kuro. Ich bin so, wo fange ich an? Was ist hier los? Ja. Was muss ich machen? Ich will es gerne spielen. Und ich habe Spaß. Können. Ich habe echt ich Spaß damit. Das glaube ich, glaub ich
2: dir. Ich mag ja grundsätzlich so Grand-Strategy-Dinger.
4: Ich muss sagen, Crusader Kings ist eines der unterhaltsamsten Spiele, um jemandem über die Schulter zu schauen. Weil du, einfach die, du bist die ganze Zeit nur am Lachen ja. über ja. Dinge, die, gute Dinge, die passieren, schlechte Dinge, die passieren, du wirst immer unterhalten.
2: Ich okay. finde, das ist auch so die, die grundsätzliche große Stärke von so Paradox-Strategiespielen, ja. weil es geht nicht unbedingt darum, dass du gewinnst. Genau. Sondern genau. es geht so eher ja. darum, was du erlebst. Und Richtig. dann bist ja. du halt einfach, ich versuche halt gerade Norwegen einzunehmen, <lacht> was eher so mittelgut funktioniert. <lacht> Aber das, während alle anderen, ne, alle anderen sind so, okay, wir gehen jetzt nach England und reißen den Arsch auf und ich so, ja, vielleicht mal Dänemark sieht interessant <lacht> aus. Aber das, so. das ist halt irgendwie witzig. Es kamen jetzt so ein paar Updates, so dass noch ein bisschen mehr so, so diese Flavortexte oder diese Ereignisse, die du halt erleben kannst. Da sind halt ein paar dazugekommen.
3: Spielst du auf Xbox oder auf, auf PC? Ich spiele auf PC. Ja, ist so ein PC-Spiel auch, ne? Muss man sitzen? Ja. Muss man gerade sitzen? Ja, ich glaube schon. Da muss man. Ja, <lacht> muss doch vor allem können. gerade sitzen, das stimmt. Ja. Na, vorne liegen. Ja, Marvin, was Und sagst du denn, Supermaus? Komm.
1: Ähm, ich habe <lacht> jetzt, jetzt vor ganz kurzer Zeit das Last of Us Part 1, was jetzt oh, noch rausgekommen ist, nice. Remake. Ja, geil. geil ähm, ja, war noch mal schön zu erleben. Tolles Spiel mhm. äh, nach wie vor. Ob es 80 Euro äh, wert ist, das ist wieder eine ganz andere Diskussion, die wir, ja. glaube ich, hier jetzt gerade erstmal nicht führen nö, nö, müssen. Nö, nö. Ähm, ist es. Ähm, ich find's toll. Viele Details halt, ne? Viele, ja. viele Details, die das ähm, nochmal ein bisschen runder machen. das mm. ist für mich jetzt die schönste Version, die ich aktuell spielen kann. Stark. Ähm, ansonsten, ich habe Digimon Survive angefangen und ich spiele jetzt, also das habe ich aber jetzt gerade so ein bisschen pausiert, weil ich jetzt ein Spiel angefangen habe, worüber ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen darf, weil es auch noch unter Embargo ist, aber es ist ein tolles Spiel, das ich auch während meiner Gamescom-Folgen schon mal ähm, ganz kurz gepreviewt habe. Genau, kann man sich drauf freuen. Tolles Ding.
3: Tolles
2: Ding. Du bist toll. Du
1: bist toll. Du bist toll. Ach, schön. Nice. Ja, aber damit sind wir. Hast du was gesagt, was du spielst, oder? Was, oder nee, ich, du einfach, nee, du hast einfach nur die Frage ich gestellt. Hab nur die Frage gestellt. Oh, ich wollte es ja mit dich fast vergessen.
3: Das ist in Ordnung, alles gut. Ich habe Shoutout Game Pass durch äh, Rings of Power, die neue Herr der Ringe-Serie, die ich sehr mag und das Internet soll Maul halten. Ich lese mir auch nichts dazu durch. Amen, <lacht> sehr Mann. Amen, ey. Oh. Allein die dritte Folge so. ist schon wieder so stark. Ah, die okay. gucke ich gleich, die gucke ich gleich, die gucke ich gleich, die gucke ich gleich. Ähm, Feuer-Emoji, Alter. Richtig, okay, <lacht> ich habe wieder ich hab richtig, richtig Bock auf ähm, Shadow of Mordor bekommen. Äh, Schatten nice. Krieges, glaube ich, hieß es. Nice. Und äh, ich habe schon ich habe Teil 1 durchgebuttert, da fand ich richtig geil. Teil 2 habe ich sehr viele Stunden reingebuddert äh, Auf Playstation, jetzt habe ich auf Xbox. Und da muss ich mal wirklich loben, dass Cloud Gaming so langsam endlich in Fahrt kommt. Ich habe wirklich durch Cloud Gaming einfach das Spiel angemacht. Drei Stunden durchgeballert. Und es ist so, so, so geil zu spielen, wenn man das Spiel mag. Deswegen, falls ihr auch gerade im herr der modus seid, ähm, haut's wieder an. Es macht so viel Bock. Und äh, Cloud Gaming war am Anfang in den Kinderschuhen. Es war so ein bisschen ruckelig, kack Grafik und so. Aber jetzt mittlerweile habe ich manchmal so voll vergessen, dass ich Cloud Gaming gerade betreibe, weil es so flüssig lief. Shoutout Gamepads. Also ich spiel gerade Shadow of Mordor zweimal mal wieder. Und äh, ansonsten habe ich in der, in der Pause, die wir jetzt hatten, Richtig viel Black Desert gespielt. Und da, ich habe immer versucht, MMOs zu mögen, habe es nie geschafft. Ähm, aber im Black Desert, da habe ich irgendwie irgendwie Spaß dran gefunden. Ja, ich kann dir nicht erklären, warum, aber mir hat sehr viel Spaß gemacht. Anyway, Kuro hat sich gerade cool. gemeldet. Was wolltest du sagen, manchmal Ich wollte noch ein Shoutout geben,
2: so spielemäßig, weil das wahrscheinlich nicht viele auf dem Schirm haben, aber spielt unbedingt Tiny Ken. Ist auch im Game Pass. Oh Ist ja. Ein wunderschönes. Ja. Plattforming äh, Plattforming Titel äh, geht so ein bisschen in die Rare Richtung mhm. mit pikmin Einschlag, weil mhm. man halt irgendwie ja so kleine Wesen steuert und da gibt es unterschiedliche Typen und die machen unterschiedliche Dinge und das ist in so einem Setting so Toy Story meets A Bug's Life oder das große Krabbeln. Stimmt. Geiles Level-Design, spielt ja. sich wie aus einem Guss und ist einfach wunderbar charmant und entspannt. Guck, Kein stressiges Neues. Spiel, aber Guck, spielt's. Guck. Ist geil.
1: Und mit dieser wunderbar wholesome-artigen Empfehlung würde ich sagen, Ben, wir diese Folge auch. Jetzt habe ich zum dritten Mal angesetzt, deswegen muss ich jetzt einfach wirklich durchziehen. Selbst wenn Timo sich einfach nochmal meldet und, und sagt, ich habe aber noch 15 Themen, die können wir alle beim nächsten Mal besprechen. Denn heute war eine ziemlich lange Folge, aber eine Folge, die auch mal sein musste, weil wir uns lange nicht gesehen haben, weil sehr viel passiert ist. Und dementsprechend war das alles ganz, ganz, ganz toll. Außer Madden, das war nicht so toll. Aber naja. ja. Kann ja nicht alles toll. Weißt du, was
3: auch nicht toll ist? Dass gerade dieser große Beef stattfindet zwischen Harry Styles und Ted Lasso. Da weiß ich nicht, welchen Stuhl ich einnehmen soll. Das tut mir sehr weh im Herzen. Warte, was ist das für ein Beef?
1: Ich verstehe das gar
2: nicht, was dieser Mann redet. Ich verstehe es nicht.
3: Harry Styles und Ted Lasso? Warte, pass auf. Ted Lasso heißt im wahren Leben. Jace. Ja, das ist Jay der war mit einer Frau zusammen sehr lange und diese Frau ist Filmemacherin, diese Filmemacherin hat einen Film gemacht mit Harry Styles ah, und dann sind die so. zusammengekommen, also das, sie, sie, hat, okay. sie hat Jason Sudeckes verlassen für Harry Styles mhm. jetzt, ist, äh, jetzt ist Ted Lasso super sauer, aber es ist jetzt Harry Styles und dann gibt es jetzt hin und her und man ist so okay und ich mit dem Kumpel letztens die Diskussion gehabt habe ich gesagt so, ey ganz ehrlich wenn es nicht Ted Lasso wäre, wenn es jetzt irgendwie keine Ahnung, Billy Bob Thornton wäre, würdest du genauso reagieren also, nein natürlich nicht aber es nee. ist Ted Lasso das ist fucking Ted Lasso und ich bin so, I see your point. Und dann aber mein, war mein Argument, pass auf, sie hätte ihn doch eh irgendwann betrogen. Und wenn sich deine Frau schon betrügt, dann doch bitte mit Harry Styles. Mhm. Ist und mit Punkt. diesen
1: Worten, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir <lacht> hören uns in der nächsten Episode. Mein Name ist Marvin. An meiner Seite Chris, Shout -out Kuro Chattler, so.
3: und Timur.
1: Shoutout. Und Shout -out. bis zum nächsten Mal. Tschüss. Shoutout Harry Styles. <lacht> Shrimps in die
0: Fett. Shrimps in die Fett. Das war der Zwei-Stunden-Später-Podcast. Wenn euch der Podcast mit Chris, Timo und Marvin gefallen hat, abonniert den Podcast doch gerne oder lasst eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Oder empfiehlt ihn weiter an eure Freunde und eure Bubble, denn nur mit eurer Hilfe kann dieses Herzensprojekt wachsen. In der Podcast-Beschreibung findet ihr alle Links, wenn ihr dem Podcast oder den Jungs direkt folgen wollt. Auf Twitter gibt es regelmäßig nach jedem Podcast auch die Abstimmung für das Spiel der nächsten Folge. Verpasst es nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
3: A shrimp in the fan production.